0: 防
1: 野怪中队，前方三点星
0: 分，接敌中队。哼、嗯，看我把他们都扫一遍。Mies, 我一窝扫，再了，大家齐上！打完这
1: 场仗，就可以回家看打电局了。其实打电狙就是。
0: We can go, we can go like a samurai. We can go, we can go like a
2: samurai. He's on my load, on my load like a forty-five.、Oh, Whoa,、oh, do it like a samurai.
0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听最新期的放映协会新番扫雷节目。我是浴火不死鸟，我是紫磨红尘。大家好，我是青牛。我靠，这隔离时间有点长，我感觉这一次还是，嗯，就是很长的一个周期，没有见到子磨，还是有点少。几个月啊？咱有
3: 两个月,个月吧
0: ？两个月应该是有，二月、三月是没有见到、嗯，二月、三月彻底没见。嗯，对两个月，一月份咱们还是见了。你要考
3: 虑，你是咱是一月前半见的，你要考虑一月后半加四月前半。这一撮差不多二十天，嗯嗯，对
0: ，就很很少很少有这么长的一个时间没有见面，一个季度就过去了。然后咱们来说说这一季的金番版，这个你肯定会就是有那么几分钟要聊一下，就说跟上一票比是怎么怎么样。大家觉得，哎，上季好吗？嗯，对，就因为就是你你永有问题吗？是不是是不是往上？你每一季肯定都会这么说，聊这个事情，嗯、同期比，然后跟上一季十月份的比，同比也。比。然后<笑>
3: 有时候跟上一季比，嗯好了；有时候跟上一季比差了。不是你，你聊
0: 经济问题、嗯，你肯定是这么聊的，对，肯定是什么聊。的。而且我突
3: 然想起来，都这个排的比较多了以后，你发现这个波浪线的均值没有变。应该来讲是这样，应该是
0: 没有变。一般来讲是会，所以才有大月小月的区别嘛。咱、嗯、没有上涨幅度这个衡量标准。因为你你每次聊新番就说，我觉得上上次涨了二个百分点，
3: 有<笑>一<笑>个上涨幅度就能看出来，你就能看出到底是往好往<笑>对。咱们现
0: 在只记是上下、嗯对，对，应该没算上多少。下多少咱们没咱们没有量化，你不好量化，你只你只记十分，我觉得都没有用。你说咱们上季给他打上季打几分？十月，这
1: 个就不是量化，量化指的是那种。你上一季多少个翻，然后那个点击率多少，啊、追翻多少，完结之后、啊、完结之后追翻多少？不是我说的就是你这个量化，你才能看出来整体发展趋势。是，咱们就是咱们
3: 对咱们的那个评价体系做一个简单。我们说的说上
0: 一相，我们每次聊相对上一季。觉得这季片不是说是因为说这一季比上一季点击率高了、啊，是因为我们主观评价上觉得这一季比上一季好。嗯，你能给上季打个均分，打个几分呢？对，十月份，十月份。哎，我觉得你这就特别简单，一个系统就很容易出来。就是你把每一个季度都把它放在一个一个单独的一个，给它标一个号，叫二零一零。你把它排在，就是啊，我觉得这个是可能跟零九年的四月新番下面一点
1: 你这个要排到九之后，<笑>然后等会儿我找一下那个番。对，等会儿我找一下<笑>前几年哪个番
0: 。那个质量上下跌幅这个话题，我感觉主要是你每次聊都。区别不是很大，作为肯定得
1: 说一下，嗯，一月确实比十月好点
0: 我觉得一点还是有点不客观，嗯、多一点儿，好，好好多的，好两点吧。嗯、满分几点？嗯、满分几点、嗯？满分十点吧。嗯、所以这期开头咱们用，我想想，这样没有什么版权问题了。啊，版权问题还是有、哦，这季有好多片儿，我估计，比如说《异世界四重奏》第二季，对，就是你永远不为什么知道？问<笑>题，但是反正他就是没有
1: ，主要是现在开始、就是、你没买，现在习惯了这个 B 站就是网站。你异兽魔都看
0: 了吗？晴酒没看？你看，这种就是被
3: 、啊看啊、你看，嗯、不是他这种，我
0: 我想讨论的就是晴酒这种，我觉得晴酒就是那种被 B 站圈养的野兽，那就是
3: 都圈养了还能叫野兽吗？对
0: ，非常饲养的家畜。但是这篇就是你跟他说好，他确实他翻着麻烦。
3: 是一个便携性
1: 下降的问题，就是说，你像那个、嗯，如果他有的话，你顺手能打开。嗯，他没有的话，得看自己兴趣了。你比如《风从良》，我就特意下载看了
0: 。啊,啊，是这样，的。是金酒，这是金酒。你看，你看，就是就是是,是这种，这是金九，就这种阻碍和那个困难度，它就变了。这个
3: 。说实话，风俗娘的这个阻碍和困难度完全让我不想打开这个片
0: 。<笑>你看，他有不是？我觉得就是听我说那种，他有阶梯难度。嗯，就是这个片很容易看，就算没那么好看，因为它很容易看，所以我就随便看了看了。嗯，副但这个负
1: 分有一个正分，他俩相加、嗯、如果是正的。但风俗娘是属于，哎呀，这个。你看你这个剧情我就不,看
0: ,了不看，你不太想感兴完全不想。但是你看秦九这种感兴趣，他就比异兽魔都他还跑去。异兽魔都是奇
3: 怪啊，<笑>这是男人吗？
0: 是啊，这也是<笑>这这也是男人
3: ，<笑>这也是男人，这是真男人啊。<笑>好像异兽不是真男人看的便宜啊？没有
0: ，你这你看又开始物化定义
3: 男人对。对
0: 你不能定义男性,、嗯、男性，你为什么要规定这样的人就是男人？<笑>对吧？对、嗯，是吧、嗯？对对对，嗯、然后。所以这种片儿，我觉得它就是现在就是有这种，就是因为它有一群很便利的东西，然后还有一群就是相对而说变得很不便了
3: ，是吧？嗯，对。
0: 其实我先想问一下，在
3: 这期大家最热的几个片，大家都推了
0: 吗？
3: 其实我不太想说说你说一月的、嗯？一月
0: 。你不是说你推的都是热门片吗？<笑>不
3: ，我说的正是说，因为这几个片都实在太热了，所以我想说，把它、啊、把第二把第二类的提上来，第一类的观众肯定说说的已经那啥了都。说烂了，我
0: 觉得无所谓啊。你不是你这目，你这我
3: 这目的是可以让我喜欢的东西更多的输出出去呀。因为这季你要真给我三个不太够的，
1: 你这不就是博弈论吗？我觉得你肯定会说，所以说我就不说这个了。我说大家都没说，对，就三个都没说，大
0: 家都没说，然后就都是哎，挺有要说的。我我把这个名额留下来，我要说。所以我就先问一下，你们都说不说？你们不说的话，我
3: 还是说。嗯、你们要有,有人说我就不说了，我把名额提出去。不要，我会说
0: 、嗯、你不要搞这种，就是不是我有
3: 别的番特别想推，嗯、
0: 那你推呀、啊。但是我又觉得这个要是没人说的话，这季不合适了
1: 。没有有有，肯定观众会推的。没
0: 事，你扫了你还要再说呢。好，就是你这个片儿你肯定不,不是，但这个片我不推的话不符合我的人设。你不要老把他人设这种东西往上面加，人设都是后天形成的。
1: 人
3: 设
0: 人设，人设听众谁行,行行，那既
3: 然这样，那我就照我那个什么。<笑>那你你照你、就是，你真觉得就是我这期反正给我的感觉就是六三个不够
0: 。你扫雷把它放到前面，咱们就算是推，就是扫雷里面的推也行啊，对吧？嗯，不着急。然后这个我们就先扫一下这个1月份哈，因为其实相当于。呃，算总结了吧，其实还是在一页总结了，嗯但实际上来讲，我个人现在觉得，大部分的片儿其实放在放了差不多一半的时候扫，会比较好扫一些。就是因为完结的时候啊，就是也可能这一季片儿的一些特色所在啊，就是你完结的片，你肯定就是讨论它整个完整的故事
2: ，就是从结
0: 局上面上来讲说，说这个片儿觉得好啊还是不好啊，就是整体上来讲，改完定论了又。对你改完定论了。其次还有就是。你很多时候会想聊结局，啊，你聊结局，你就是难免会被扯到，就说算不算剧透这个问题，因为你算是你算是推荐，咱都已经到总
1: 结了，不是？
0: 但是有些人是听推荐来的啊，你这叫推荐，因为是
1: 有很多补翻党的
0: ，对，就大家想要听这个完整的一些剧情讨论，我我看那个过去的评论里面有好多人说想听一些完整的一些剧情的一些这种讨论在里面，嗯，但是呢，你这个完整的剧情讨论，首先一点。其实你只讨论动画，它也不算完整的。它那个有很多作品，它有原作，对，就是原作的故事后面更多。比如说这一季要聊，可能会聊《艺术魔都》，你聊《艺术魔都》，它那个《艺术魔都》那个动画，它只选了一部分的，就是漫画里面的一些开头的部分。我要真的想聊这个片儿的话，或者聊这个剧情的话，那你就不得不往后面聊很后面的一些，就是漫画的，因为漫画完结了。一百多话，你得去把这个漫画的故事，我们得先拿出来聊一聊。你之前上次有人说那个，说咱们说那个《动物狂想曲》，嗯，《动物狂想曲》，你想聊，嗯、但是那《动物狂想曲》它动画也只选了那一段。你看漫画的，我相信追漫画的，你知道他现在他已经在讨论大量的社会的，就是那个毕业之后在社会里面生活的一些，就是从学校出来之后的一些很多的一些故事了。但你动画里面这部分的量还是相对的很少的，几乎没有。对你要是去聊那些东西，你说完整性的部分去讨论就很难，因为它有原作在那。毕竟咱们聊动画，对吧？所以我觉得我们更多时候聊话就是。尽量的稍微局限于动画，局限于动画本身,本身，然后稍微的避免一些过多的那种。就是我可以给你讲一下，我们大家可能会跟你说会儿，这个后面的作品里面可能会可能会怎样、哎，或
3: 者说那个世界观没展开，或者怎样，或者大体世界会是怎么样的，后面大概会往哪个方向，大概怎么走
0: ？你你可能需要自己去再往后面去看，但是咱们讨论的时候呢？这个东西确实没有办法在这个地方说，我把这个剧情面面俱到，因为很多人确实他是来听推荐的，嗯，就咱们确实是一个就很多，大部分时候他定位咱们聊某个新番，那就是在推荐某一个片儿，我觉得这片儿很好，大家值得一看到，你要去看一眼，而、啊、不是说把结局跟你说完，嗯、那个莱茵哈特最后面，莱茵哈特最后面死了，<笑>你不能，啊、<笑>你对吧？我觉得说一句莱茵哈
3: 特死了，<笑>可能
0: 不如说一句。啊，行，不说<笑>吧对对、就是，对吧？对，就是你能举出好多例子，对吧？对，就是你你说这个聊要不要聊这个？你要是聊银鹰，你不得不去讨论这些部分的地方。但你要是推荐银鹰的话，你<笑>你,你不能这么对吧你？你要推荐一个没有看过
1: 的银鹰的人，<笑>然后想让他去看，对你绝对不能这么说。我<笑>你觉得<笑>、嗯
0: ？就是你会有一些这个部分不能涉及的一些部分，所以大家，咱们这季虽然是一月新番的总结。但是实际上也不会那么的，就是跟你说把整个故事，我们就是说你整体看完之后的整体的一个感受上来讲怎么样的？但是具体的那种剧情的细节的讨论呢，呃，一个是时长问题，确实塞不下。你要好好的想聊完一个片儿的一个剧情，我觉得我每个片儿我们可以单独做一些节目是没有问题的。你要想单独多，这这个绝对没有，尤其是有
1: 原作那种，有原作
0: 的肯定可以，绝对没有问题的。我要想把《艺术魔都》，咱们聊一期。那个神推，神推上舞蹈馆，我可以跟你聊这个，我们还得聊很多他这个偶像产业的这这些东西在里面。你这然后
3: 轻轻改外不改的几个都不是一期的问题
0: 。对啊，你这然后咱们再说这个一季新番，你差不多四十多集，几一个片咱们聊三分钟，你就两个多小时就出去了啊、呃。所以呢，这个大家见谅，这个是节目形式上我们这个定位，它确实是还是给一些没有看过的人去做推荐。嗯、大家要是。评价呢，我们会都加上来。就总结节目，就是说是我们看完整个片儿之后的一些评价呢，我们和一些讨论，我们会在这里面都就是看完之后的角度上去讨论。嗯啊、呃，我们会加上来啊。对，所以大概我们的节目定位是这样子了。所以听的朋友们，请抓准这个节目定位啊。来吧，先说第一个片儿，秦九吧。好，第一个我来。
1: 嗯，我推一个大家应该都能想的。
0: 嗯
1: ，呃，异度侵入。然后这个片子算是算是原创动画了，就是原创悬疑推理、啊、嗯，对，没问题。嗯、对，本
3: 季本季原创的重头戏。嗯
1: ，呃，这个片子我是先说我推荐理由。嗯，我觉得它最好理由是它完美契合了这个悬疑推理这一部分。嗯，就是他那个这个片子给我就是我追完的感受是，呃，总结一个关
0: 键词就是信息量。要不这
2: 样，嗯
0: ，你让我先把片介绍一下。对咱咱们、哦、咱们应该先介绍下片,片你不能上来猛的就直接推，然后再推那个啥。<笑>对，先先介绍下片、嗯、然后这《个异度侵入》的话，其实应该是本季就是一月番哈，一月新番里面应该是整个、呃、国内最受关注的片，应该是国内比较火的一个片子了，至少在在 B 站的话，好像点击不是最高的。点燃最高的还是房房房点满，就是这个，所以这个就是我只能说它很火，但它并不是第一。这个就是各种理由，我们先暂且不提。然后，就是、讨论热
1: 度可能是最高的、啊对，热度高，反正反正热度
0: 还挺高的。然后呢，这个大家应该，你如果看各种的其他的就是新番点评的节目，对吧？大家我觉得应该都已经这个片点评的基本的已经对吧，已经很清晰了，就说、是、这个片讲什么。呃，但是我们还是在这方稍微的跟大家讲一下这个，谁介绍一下这个剧情吧。简单介绍下究竟是一个什么样的展开发展就行。嗯
1: ，那我说一下，嗯，这就是在某一个、嗯、算是架空世界吧，对，就是这个世界呢，那个警察组织有一个专门的一个组织叫仓，嗯，然后他们有一个能力是那个依靠一定手段，嗯、然后收集犯罪现场的犯罪粒子。嗯嗯类似的东西杀，杀意，杀杀意，我可以把那个杀意具
3: 现化对，对
1: ，收集起来。然后这个就是凶手那个他的那些杀意，
2: 嗯
3: ，
1: 然后你可以通过把凶手这些杀意收集起来之后，进入凶手的这个杀意的潜潜意识里边，嗯，然后去寻找到底谁是凶手，嗯，然后本作的男主呢就是这么一个，相当于潜能要潜入这个杀意世界的人，对、嗯，然后专门去从潜意识里边去找凶手的这么一个。看的是一个刑侦故事，嗯嗯
2: ，
0: 其实有一点科幻设定嘛，其实是个科幻设定，就是,是就是你会感觉像是，其实这个片儿很多人看了也是觉得，就是说是有很多好莱坞电影的一些影子，包括导演《源代码》啊，什么《源代码》，还有那个就是《不可能犯罪》，国内是叫少数派报告、嗯《少数派报告》，少数派报告，对，然后就是类似这样子的，就是说是就是这种用一些科学手段，然后去或者说。科幻手段科幻，科幻手段来去对案件进行侦破这样的一个东西。嗯、对，嗯。然后，因为他那个是收集杀意，然后让大家潜入到就是、就是、就是，因为他那个杀意你收集完之后，他那个机器再现出来的那个杀意的世界，其实是进入了一个就是类似于密室逃脱或者怎么样的，就是这种梦境世界。梦境世界。然后你在这个梦境世界当中搜索收集线索，然后判断出哪个人是凶手，然后呢去，因为它里面会包含这个受害者。就是因为他的杀意空间里包含着我要杀的人和杀人的人在里面，还有已经杀过的人，已经杀过人在里面，所以你要想尽办法去判断出这个东西，然后获得就是现实当中就是情报情报。其实有一种双线的感觉，一一条线是就是作为侦探，你
1: 去里边去解决这个世界的谜团对对对对对线索，去里面收集线索。这同步的，就是你随着解开这个这个杀意世界的谜团的同时，你在现实世界，你就也就解
0: 开了这个凶手犯罪这个谜团。嗯、对，嗯嗯，是这样子的一个故事啊。然后当然它也有很多的一些就是主要的要素，比如说男主其实是一个呃日本作品里面现在不算很多的，就是在,在欧美比较多的，就是说是反英雄。嗯
3: 就是英雄，黑暗英雄,、就是暗英雄
0: 暗，就是男主本身也是就是有罪的人，死刑犯，然后去寻找去执行一些正义，或者说是有不好说的一些事情。这个大家如果你看过像是什么《沉默的羔羊》就这种、嗯、对吧？就是你直接用杀人犯来去解决问题就懂就懂的了，对，其实是这样子的。然后但是你后面又会去挖掘出这个，就是主角是个前景观。为什么这个前景观会变成杀人犯？然后呢？会进入到就是这样子的一个就是探案的过程当中去，也是整个片的一个主线
2: 。嗯
0: ，然后来吧，青九，说说你的,的推,荐推荐理由。哎，推荐理由，我觉得一
1: 个字概括就是它的信息量十分的充足，而且十分的完善。你这是一个一个字吗？信息量，信息量，一个词一个词然后括号十分的充足，<笑>十分
0: 的完善。<笑>好，<笑>行，那可以，可以。嗯
1: 呃，我指的这个就是主要它对细节的把握，就是那个作为一个悬,悬疑推理，它是有一条主线的。然后这里边咱们先不说这条主，嗯、具体说这条主线是什么、嗯嗯，就是说有这条主线，但是它作为动画原创，你不知道后边这，你只有到看完之后，你才能理清楚这条主线，在之前你是不知道的。嗯，之前的时候呢，它会给你堆信息量，就是给你堆各种线索。
2: 嗯
1: ，然后这些线索呢，都可以推出，就是。这都会知道，就通，因为你的条件比较，你获得条件比较少，所以你能推出来的结结局是很多很多的。它所以每一集每一集，然后通过每一集突发新的东西，然后把前面的那些信息给你收束。就这么这种过程，然后你到反过来看的时候，你会发现，呃，这点是我觉得这部作品我最喜欢的一点，就是你反过来看，你会发现前
0: 面挖的所有的线索都是有用的，嗯、就是有。就我知道，这是秦九一贯的推荐的片，都是有一个特征，就是说是前有伏笔，嗯，然后后面又把这些伏笔都挖清楚了。就是不是说我前面这些，它是有个堆积的。对，就最常见的
1: ，就比如说有些作品，你会突然间某个人告诉你，他有在的中后期告诉你他有一个能力，嗯、然后能变个加能解决这个问题
0: 。咱前期有伏笔，就是前期有伏笔
3: ，这就是。嗯好的设定，对没伏笔啊，就属于这个机械降神案，我觉得就已经算是嗯。
2: 嗯，
1: 而且他这里边他给你埋的其实是很自然的，就比如说最开始那栋哥、嗯，就是最呃去查他那个就是老窝，嗯、然后你可以看蛮强的数字嗯。嗯哼，当时的时候，这个是警官只是从那看着，不知道这是什么。嗯，然后结合当时的案件，你可能会猜测他会这些这些数字是什么什么东西。然后直到直
3: 到后期给你解开，他有心理疾病，
1: 对、嗯、他对数字的敏感，就是这种心理这种问题。嗯，然后完美符契合前面的这些东西、嗯、
0: 啊，就是前面已经为这个人后面的某一个能力，他其实是设下了一个伏笔。对
1: ，而且设计、嗯，而且设计的又不是说告诉你这就是伏笔，有些都告诉你这、就是、就是伏笔是有，你记住有些很刻意的伏笔、嗯，所以他
3: 就放在线索里面，嗯、放在那个背景里面、嗯，放在各种各样的细微末节之处。嗯、但说实话、啊、我这儿补充一句，嗯。嗯前久你不太看长篇推理，但它跟推理小说有
1: 一最大的区别是，它的伏笔它、嗯、不是纯靠文字来描述，它、嗯啊、充分应用了动画的优势。就是它有些话不是说出来的，的，对，比如说那个在就前面举那个栋哥那例子，嗯，他是直接就只有画面，他没有任何描述。嗯啊、对，
3: 如果像小说的话，就是一个描述这面墙的一个东西，或者，因为你另外一个小对对对、这个、确实
0: 因为小说它不可能描述就是。就是我不可能说我去一个房间，我来描述一遍整个房间是什么。但是你动画里，只要那个人他走进这个房间里面，画面就给你展现了，说他在哪个房间。啊。还有
1: 比如说那个去后边有一个去呃，全是沙漠的世界。嗯。然后，呃，在男主滑下坡的时候，就，呃，滑到坡底下有一个咣、嗯，一个踩一金属的声音。嗯。这个当时是他没有任何东，没有任何描述的，就只是你只能听声音，嗯、听到他咣踩了一声。啊。啊、嗯
3: 。呃这只有到再后,后面你后面解释这个，对这个、嗯、这种的话，如果在小说里面，可能就会设计一个情一个一个额外情节，比如说崴脚了呀、嗯，或者怎么样啊、嗯。就是。但这种东西一般是作为推理来说是一
0: 定要做到的。嗯，但是你动画这个表现形式，对，就是这动画这种形式的话就，就表现
3: 形式利用
1: 了起就是包括你的听觉、你的视觉，这样的话基本上可以，就是避免那种你看文字的时候会有那种刻意感
0: 。明白。
1: 所以你从头到尾看下来之后，尤其是越到也就是越往后，然后你就越揭开前面的东西。嗯
0: 、来吧，还有人推吗？然后
3: 这个片我也是很喜欢看的，嗯。但是呢，如果让我把它说推理的话呢，你推吗
0: ？你这个片儿，如果如果秦九不推的话，
3: 如果秦九不推的话，嗯、我会我一定会提。啊、嗯，但既然他已经推了，我就再补充几点
0: 、嗯、啊。OK OK
3: 。第一呢，就是我补充一下，首先这个脚本吧、啊。武成王太郎这个人呢，他本身作为一个推理小说家，他其实算是很新锐的那种。因为呢，他写的作品呢，怎么说呢？他已经脱离了，也不能叫脱离吧，已经在现有的就是在本格的基础上吧，呃，有了更多的发挥。比如说呢，他现在的推理呢，就更加的贴近年轻人，就是作品本身就更服务于视觉化。就算是小说，你也明显能看出来，他更像是。适合改编成动漫，就是更
0: 加适合于在多媒体
3: 上面。对，更加适合多媒体啊、哦，明白。然后他的作品剩下的，其实呢，在这个解密过程中呢，华丽化。他小说写的解密，就像是就有一种好莱坞解密的味道了哦。写的更华丽化。你,你这个我不能理解，什、哦、么什么？我么我 get 到了，我没有。<笑>什么什么意思？就是说，嗯，
1: 请你解释一下。就是你看了那些好莱坞美剧那种的，嗯，他在。解谜的时候会有很多那些就是视觉上的冲击，而用文
3: 字来体现出各种的这个确实画面，体现声音，他用文字来表述这些东西开始更多了。就因为这是原创番嘛，你在追番的时
1: 候，在每一话播出之后，就会有好多人各种人来分析。然后分析的时候，他们不光是那个，就是光是嘴上分析，他们会有截图说你看这个画面，然后其实
3: 分析出来以后可能会有什么发展啊，确实确实对。然后这个片我再来再来说一下吧，这个片是。五成做，但我我不确定啊。嗯，他是不是所有的脚本、所有的推理过程都是他自己一个人把控？但给我的感觉就是说什么呢？每一个单独的小单元剧上，嗯，都是五成的风格，都是他五成的风格在做每一个小案子都是。但这一条主线给我的感觉是什么呢？有可能是定好的，因为这个主框架给我的感觉就是。没有五成那么浓厚的个人风格，而且这个他
0: 会选择的、这个，对，不
3: 像是他会选择的，他会更炫的框架。是那个是、那个、这个主
1: 线其实没有完，就是这个、嗯、这这部动画完没完，这部动画倒是那个。这、就是个多媒体写话嘛？只是后面还会有动画
0: 结尾，算是个什么东西、啊？只
1: 是算是打倒了一个小 boss 一样的东西啊！就
0: 后面就是就是就是
1: 造成这个 boss 出现的原因，然后还有这个这个整个世界的谜题啊，
3: 就是这个沙溢力，就是说这个机器，其实这个机器造出来就是一个谜，这个机器造出来本身可能就涉及了某种奇怪的犯罪和阴谋。因为但是这都没有解，他不是说那
1: 个我凭空发明出来，然后就围绕这个设定来去解故事，而是他最后会告
0: 诉你，这个这个发明本身也是一一整套阴谋哦。嗯，但是我说实话哈，这个片儿我其实不是推荐的，就有一个原因就是，我感觉反正我看我没看完哈，我就看到了差不多八集七八集的位置，就是那个打拳那个地方，嗯、然后我就种种原因就是我感觉不是很合我的胃口，就是我感觉他并不是在把重点去放到。那个讲述世界观，对、嗯、他他他重点不在世界观上面，就是是其实是在你的观众的视角，是在跟着就是主角，对，是这个就是这个、就是这个、就是进入鲨鱼空间的，对，是一个潜入解谜的乐趣。我知道很多喜欢看推理的人，他其实是很要求有推理，你得有一二三四五六七。我只是把它当做一个普通的故事来看的话。就是他给我的东西，就是我知道他感，我能感觉到里面解谜啊那些东西，我总觉得啊，那你喜欢看推理人应该挺满意的。但是对于我这种，就是我是想去看故事，去对这个角色的一些就是生动的形象的塑造，我是在。他其实更像美剧那种
1: 连续剧的那种感觉，我觉得。那你那你就不及格了，你更不是我说他的主线这部分啊，主线是是对的，就是他那个你想你像跟纸牌屋那种似的，就是他只是对对对，某一个达到某一个。人后面第二季还会有更多，对，就是后边的那
0: ，你其实对个必须
3: 给后面这个作品要升华，必须还给有第二三四五六。对，就
0: 我举不恰当的例子，比如像《Psycho Pass》对吧，也是一样的，是一个就是、嗯、就是某一种设定，然后推动剧情发展，对吧嗯嗯？然后呢，他花了更多的笔墨在于就是说他那个我检测你的这个犯罪指数的一个系统、啊，但这两个东西它可比性
3: 没有可比性，比性这两个片啊、嗯，他俩根本不是讲一个东西的。Psycho Pass， 它的重点是世界和哲学讨论，对对对,对吧？这个片的重点其实是推理
0: 片的重点，永远是解谜。对对对对所以就是说，我觉得这个片推荐和能看的人，大部分人都是觉得我能接受，这就是推理片。而我会有一种就是在动作片里面寻找剧情的那种不适应感。
2: 嗯，就是
0: 你你去看《敢死队二》，你说哎呀我靠这剧情什么傻逼！动作片里面你不会对它的要求跟一个就是什么人物传记片一样的高度，但是你在人物传记片里不会说对的对的，哎呀，为什么你那扎破格扎克伯格打那个谁，怎么那拳这么轻，完全没有。对，你说的很
3: 有道理嘛。你看推理小说的人，大多数也不会在推理小说推理小说里面去寻找寻求《红楼梦》的文学魅力，对不对,对？一个道理的。嗯，我觉得
1: 这篇更适合那种，就是我看动画，我会寻求一种。解谜感的，对对对,对，
0: 是。我不寻求，我,我想我想看
1: 动画，我想思考一些里边它的一些东西。嗯，然后你再
0: 去看这个片你会发现它没有辜负你的思考。我之前跟子墨讨论过一次，哦、就是说那个就是怎么说，我要我喜欢看那种类小说，那种推理小说叫什么？社会派是吗？对，社会派。社会派小就是我是想看他推解出这个谜题之后，嗯、就是解谜没问题、啊。造
3: 成这个谜题是因为一定的社会问题，嗯、然后这个谜题之间造成的各种人类啊。人类的内心呀，纠葛呀，什么乱七八糟。至于整个解谜过程并不重要，所以鸟是社会派的嘛，鸟爱看人性的证明，人性的证明是推理小说
0: 。因为你这篇其实它有很多就是就是说关于社会的一些这种讨论的，是可以引申出去的，但它刻意的不选择往那个方向去引申，就是集中于就是说是主线的探索。就本来你感觉就是随便一个地方停下来，你去探讨这个机器用起来它究竟符不符合人道。你这个里面的，它整个相当于
1: 只是集中于男主身上。对、嗯，
0: 所以呢，跟我想要的东西是不一样的。所以我觉得这个片儿，大家你要喜欢看的人，我觉得亲友说那个很很准确，就是想去，你能从里面能获得大量的解谜的乐趣，一定就是获得解
3: 谜乐趣的人，甚至在这个片里面找人物逻辑的人都会有些不舒服。是为什么呢？就是说，简单来说的话，就是说。某些某
0: 一些人的自杀真的太过儿戏了，哎，这个是这个片儿，我我反正我没看错几集，但是我没办法，因为咱们要做节目嘛，对吧、嗯？我稍微看了一下大家的评价，就是因为那个还有听众评论，对吧？都是有集中的反映到说是这个结尾的几集，嗯，不太爽，哦、嗯，对吧？这个结尾几集的不太爽，这个东西是解辑的问题吗？还是说是剧作？就是说，就是那种。剧情上的剧情上的不太爽，对吧、就是？最后几
3: 集就是剧情剧情力度的问题，以及作为一个推理，他应该有的几次翻转还没有达到就是他在第十话的那个，就大家认为最巅峰的一话，
1: 他、嗯、是经过好多个翻转的，跟前面比翻转，本一本话的开头到结尾有翻转、嗯、就是那种那种那种信息量集中的感觉，对、啊。然后，当你到后三话的时候，你会认为他还会在高潮巅峰的时候应该再往上扒一下的。然后他来了个平铺，对，就是你你就是前面你推理啊，应该什么什么样，然后就到新的那话播出的时候，告诉你哇塞，原来还可以这样。然后又符合逻辑，你前面看有有伏笔有画面，然后到第后最后三话的时候就，就是应可能是这样吧，但不应该，这个太这个大家都能想到的，我觉得不应该。然后结果
3: 他真的就是这样，就这么扑下去了。对，但回头再看一下，其实说什么呢？他这么扑下去也没有问题，因为前前一集翻转的时候，他真的就把所有路已经封死了。<笑>有可能就是我
0: 觉得这是剧就是剧作能力，剧作在
3: 最后出的剧作
0: 上那些问题，
1: 有可能是因为最后他要弄于结局，嗯、就是前面的话，因为最后要结了因，因为你每一话他都会给你就解前面的伏笔、嗯，又又又加新的伏笔，然后但到,到,到最后结局的话，他就没有办法再加新的了，对，越是必须
3: 要结局，二他要给下面留那个什么，嗯、他要给下面留扣子。因为要留这个扣子，所以不能再了后面好像还有
0: 个漫画是吧？漫画已经是后续的东西，已经有了嘛？是吧？对，已经有了。嗯、大家可以去看一下这个漫画的后续，究竟打没打到子墨说那个。反正大家总体的评价，我念一下这个咱们的这个听众，对吧？嗯，这篇也是、这个、推荐的不少，是咱们这个听众里面推荐人数最多的一个片儿啊。啊我们就从里面，我看红茶帮忙咱们精选了几个出来。这个是就算敌台嘛，这 AR Live 的，为什么有台有台,<笑>有台？对,、啊对台，我们从来不叫敌台，只有他们，对他们敌视我们，我们觉得他们是好<笑>、啊，都是朋友，<笑>都是朋友、啊。嗯，这个是谚语说的，谚语说这个，除了结尾的前两话开始赶进度赶的飞起了点以外。整体的剧情逻辑上较为完整，在虚构设定的前提下面写悬疑也把握的非常的不错。主线以外的景就是他那个沙意沙意世界，世界嗯、就是他那个构建出来的那个解谜空间，啊、呃，也几乎没有用设定去解决提出的问题，就是说他在里面的世界就是不是不会出现新的设定来解决问题，嗯、而是相同的逻辑。然后男主角的角色塑造呢，做得很饱满，招人喜欢。中间有一段作画有点可惜，但是总体质量上来讲还是可以的。看了一下这个采访，说第一话的这个就第一话其实开头大家去看，呃，就他是那个的拼图嘛，对，就是那个人也变成了很多的拼图。他说这个第一话切片人的作画下了不少的功夫。O P 意外的好听，值得一看的一个好片子。然后这个是没留名字的一个听众。因为他有些那个言语已经说过了，我们就略过了。他说的不同地方是在于，他觉得这个剧情的节奏很快，他就喜欢这种快剧情、快节奏、不拖沓的故事。就是，然后他还说，就是这个小春对峙埋葬人的那一段，令他感觉到不寒而栗，然后觉得左仓配的正好啊。还有呢是、嗯，左仓就是配那个女的，就是那个埋葬人那埋葬人那女的那个反派那个。嗯然后 呢？ 还有就是这个华丽说 的， 华丽说是这个第十集的感官爆 炸， 哭得稀里哗 啦， 除了最后的结 果， 没有完全没有能出人意 料， 反而是像之前大家都猜到的伏笔回收一样啊。不过他觉得 哈， 嗯， 也挺不错 的， 蛮喜欢 的，
1: 就起码收收 了， 反正我也
0: 能接受 啊， 就是也不至于说。是吧？就你们太挑了，<笑>然后呢？之前一那些没收回来的作品有不少啊、呃。这个是花开如烟说的，说是和观众朋友一起解谜的感觉实在太棒啊。这个东西说到解谜了，这个等会儿我要说，这个我也是一个很想聊的事情。嗯、他就说这是古川正良说的，说这个世界观确实看到了很多的美剧啊或者欧美电影的痕迹。但是我觉得故事没太组织好，每集的悬疑主要是靠气氛的渲染和零碎的信息的释放，气氛是到位了。但是说实话，有一个致命的问题是，他觉得琐碎的信息又太多了，就是把主线给埋了。跟我一样的想看主线的人，然后就是没有一个有条理的逻辑能把这些信息组织起来，或者可能本来是有的，但是呢，动画并没有讲得很清楚。他觉得这个片儿是没有一个主线的，因为说对。对于推理啊，还有悬疑作品来讲，是解决 who， 谁 ，how 怎么样和 why 为什么是一个很重要的事情。他说，对于这个、啊
3: 、每一个单话都解决了这个问题，但是
0: 主线没有这个东西。他就是觉得在主线上面，这跟我寻求的东西是有一点儿有一点儿相似哈。然后还有一个说最最大的问题就是在于，就是说是这个片的信息量很杂，然后还有问题就是人物，他觉得有点立不太住，就是里面很多的人他感觉像是工具人。就是你有些人就是说是
3: ，就是感觉、啊、小
0: 说除了侦探和罪犯都
3: 是工具人，嗯
0: ，会让他觉得分不清里面的角色谁是谁，就这个角色感觉哎，跟那个人也挺像的。那个人也跟那个人挺像的，就是很容易记混啊。这个酷哥说话了，哎呀，那个酷哥又说话了，哎、啊，那个酷哥又干了什么、哦？他就说的，他这些酷哥说的就是仓里面的那些控制员们，对，哦、就是那些就是机关体制内的一些各种各样不同的人。然后就是说，看下来就是最后接下来就是我记不清这个人分别什么样的一种性格，就是人物差异太小。看完之后就觉得是茫然还是茫然。还有就是关于主角的问题，首先告诉你，这是一个前警察成为了连环杀人犯，好吧。我觉得成为杀人犯我可以理解复仇嘛，那成为连环杀人犯又是怎么样的？这是一个什么动机？为什么还在警队里面？那又是谁招募的？什么选他理由？他觉得没有，就是就是结束的时候，并没有把他这些东西都交代清楚。就是我只是留在这个地方了。社会关系呢？就是作品里面只是给大家塑造了一个，就是说他跟他老婆关系不好，然后但是呢，跟同事关系还挺好的。但是你从动画里面看起来有感觉，其实他跟家里的关系又还挺好，同事。就是你，你看作品里面的感觉，同事对他都是冷眼相看，然后甚至就是不帮他一把，然后失控的时候呢，也没有任何同事来救他，然后甚至还被卖了一把。就是他觉得，就是说这些部分的一些人物的情感逻辑，就是要求你看，我觉得他这个跟我很像啊，就是我们不找你，你们说这个什么？
1: 但我觉得这方面就是是他的优势，也是就是他就是特意就就是做成这样的，嗯，就是他不给你。不是直白告诉你，我这个人是跟谁是谁关系好，我谁喜欢谁，然后谁跟谁是那个发生了什么，嗯，都不直白告诉你，他所有的都在那个，就反正你都能推出来，都在画面里，这都在情节里边，嗯，然后你你自己去看，去联想，去推，你大概能理清关系。但你要是想等着他告诉你，那我那我估计就你就看得很迷很迷糊。
3: 其实我想说的是，这个片本身，简单来说，它就是它的构成是怎样的，嗯。一条可以把所有人连起来的一个故事线，而不叫主线。然后呢，每一个单独的谜题结构穿在一起，这这就是这个片的故事构成。所以说，它的它就是这样的一个东西。所以在这个东西里面呢，它主要这每一个片里面，你每一部每一个单个小解谜里面，能够塑造最后塑造人物，你在这个故事里能够。那个立起来的人物只有什么呢、嗯？只有说贯穿每一个单个小解谜的所有的侦探啊，其余的东西只有一话半话的时间来说、嗯。而至于那些所有的所谓的体制内各种各样的人物呢，嗯、他在解谜过程中的本身构成，嗯，就是工具人、嗯。你不可能在一个侦探小说里面，你去观察说，我这个警察怎么这么傻。怎么这么注意文明啊？这个警察怎么这么愚蠢、嗯？这个警察怎么一点逻辑都没有？嗯，对不起，在侦探小说里面，他就是用来衬托侦探的。而
1: 且这部作品里边，他井里的人是有告诉你东西的、嗯，只不过他没有直白告诉你，嗯、比如说。嗯嗯那个东乡直接就说：“我去，我去，我上回去百贵家里，我见过这个，就只是这一句话，就就用这一句话来概括他们两个人的那个，就是人物关系。对，然后还有包括他说完之后，旁边那个那黄毛那种震惊的表情，他也
0: 就一个表情、嗯嗯嗯。我觉得这就是有一种，就我觉得刚才说那个，我想明白了，就是体系上的问题。就是日本作品里面，他能很明确的分，这就是侦探剧，这就是什么什么什么剧。但是你在看美剧的，在美式侦探剧的时候，他肯定是要把它。”都得有它的
3: 根本是一个剧，嗯，而这是侦探剧，首先它是侦探，
0: 侦探其次才是剧，就是其他逻辑我都可以抛掉。我的问题是在于，我要完成这个侦探，完成整个侦探啊、嗯，就是所以我觉得如果习惯看欧，因为我昨天我跟寿哥聊天嘛，我问他说你看没看，寿哥也是跟我一样，我们其实都是看很多欧美作品，对吧？看的比较的就是不算少吧，就是这种类型很多了。就是寿哥就说，哎呀，看完之后。他看了三集，他也没看。他说：“我觉得，他说他脑海里面脑补了，他觉得就是是你喊好莱坞拍一遍，或者说是喊美国人拍一遍美剧，他觉得哎比较好看。所以就有一个问题就是，你是否能接受一部就是定位，就是说它就是一个符合了日式的这种推理剧？这个、的
3: 定位特别明确，嗯
0: ，所以就看你在里面寻求什么。你要像我一样的寻求什么人文关怀、终极理想、什么人类前途命运，就是。”这个、嗯、你可能以后会有，也许吧。嗯、你那目前是没，目前它就是一个。哎呀，这么多年在日本推理这个领
3: 域，就只有社会派的早期作品、嗯，因为社会派的后期
0: 作品，大家现在大家也不爱看什么针砭时事、讽刺时事的东西、嗯。这个是日本推理作品的一种特色，所以我觉得你就接受它就好了。如果你不太能接受，那就没有办法，就跟我一样，就是可能看会看不下去。我觉得是这样的一个作品，嗯，但是火还是真的火。
2: 嗯，这
1: 、嗯、前面说的，他的跟人讨论的乐趣
0: 是加、嗯、反过来反补的，他这个整个比影队看作品的乐趣。不过这片我要提一点，你觉得有没有弹幕 buff？ 刚才那个谁不是说了啊？刚才那个花花开烟花开如烟不是说是这个和观众朋友一起解谜的感觉实在太棒了。就是我不确定哈，就是你你开关弹幕对这个片的那个就是气氛影响有多大？就是这种片有一个问题哈，它是。就是你追着的时候不是很爽吗？听众里不是说、嗯，我觉得听众好推过好几次这种，就是追着的时候很爽，但是你最后面一口气来补的时候就少点乐趣。就是因为你毕竟就是追的有一个有一种就是客观情况，就是你本周追对吧？你一周的时间之内，那个群里面大家都要在聊这个，哎呀，后面这个剧情要怎么发展啊？这个后面要怎么怎么怎么着啊？对吧？然后你如果一口气放完，我绝对不会。有太多人就说：“哎呀，像这第二到第三题中间这个地方。”你补翻
1: 的话，你你现在补翻补三话，然后去群里去说，也估计都没人在搭理你。啊、嗯
0: ，我所以这个是不是你们觉得有没有这种就是？弹幕和这个氛围上的加分，因为这个片儿你自己看的时候，你不是可能你，我觉得你没那么牛逼的话，应该你不会全发，不,不
1: 至于把所有线索都发现的
0: 。对，但是你开着弹幕的话，嗯、它就是弹幕里面会划过去，大家注意这个点，嗯、记得下周哇，这、哦、是什么什么，就是会有不同的观众跟你一起，就是这个我觉得分人吧。嗯，秦九可能觉
3: 得弹幕很爽。嗯，反正这个片我看的时候，我是关弹幕的。你这有些弹幕那个，哦、人家指出来那个线索稍微。稍微推理看的多的都知道，那是误导。然后呢，接着呢，还有一堆就跟着走的，不如第二天看讨论串，真的、嗯。嗯，这里我要区分一下，就是
1: 你追翻看，其实不光是有弹幕，你还有点评论、嗯。对对，还有评论。这两个论讨论这两个是两个东西。嗯、弹幕就你评论的话，它有一个点赞点赞功能
0: ，啊、就是它
1: 赞高的在前。对你通过这种筛选，你其实光往下拉，你看点赞高的，你大概也能知道这些精华的内容是什么了。嗯，
0: 你觉不觉得那些给
1: 你带来了新的乐趣？呃，对，这块、个、肯定是
3: 有，就是尤其是帮你查漏补缺。嗯，然后但是那些是主，其实对推理类作品来说，那些是主要乐趣，是吗？因为我的乐趣就是，哎呀，我找到了最最终乐趣是、啊，哎呀，我找到了线索。明白。有些人刚好又认同这些，尤其是尤其是你看
1: 底下发现，哎，我找的线索别人没说过，啊、然后我我就来说说说一下，我来装一装。啊、
3: <笑>对推理类作品的。那个，尤其像这种作为做成动画以后可以互动了的话，他推理类作品的那个解谜乐趣就
0: 直接上升了一个程度。你对,对你有参与感的，你不再只是就就是看着。
3: 本格推理的作品，你要了解这个东西，你躲不开的人嘛。回音、嗯，嗯，他那个这他的作品系列就会一直都有一个东西叫做给读者的挑战。嗯，他把前半部分就是案子写完了，所有线索都齐了以后，他会过专门出来几句话，到这到。至此为止，所有的线索已经被齐。读者朋友们，请你们来尝试一下<笑>推出作者是<笑>解谜书。就目前为止，侦探已经能发现凶手了。嗯、你能不能发现，你能不能发现？他会就、哦、就在书里明着写这么一张，在书书，他会印出后面后会印出来，必然印出来、哦。然后后面是侦探怎么解的过程。哦这,时啊、这时候就让你自己去猜。就你在书的时候,、啊的时候
1: 你，你要想自己解，你就回头再翻去。哎，哎是对、嗯，
3: 在书的时候、嗯，这个时候你的乐趣就是什么呢？哎呀，你想到了，然后你翻，你来对对答案。啊，然后有了互联网以后，这就不一样了呀。嗯，你翻你那啥，你上网，你大家一起讨论，然后再对答案。嗯，这个乐
0: 趣就可以说是翻了不知道多少个倍。明白。所以我觉得这个片儿哈，我客观的说，它没有那么好。就是它好是肯定还是可以好的，但是你要把它推到神作，我觉得是到不了的。我觉得就是有很多这种 buff 存在，就是你一起看，然后还有周围的这个氛围，大家就是，我觉得现在如果你叫我，或者说你找一个人喊他去补。和你获得的那个乐趣，就是是,、嗯、是要是肯定要少很大一截的。反正这个片儿，大家听完我们介绍，你觉得你是这个类型的，不妨去看个几集。嗯、呃，对，友情
1: 提示，一定要善用历史弹幕功能啊！怎么说
0: ？就是你在现在，肯你现在去
1: 再去看番的话，你绝对不能开弹幕了。嗯啊
0: 、他会说，<笑>真的，直、就、接
1: 、是、第一话就告诉你谁是凶手。弹幕里这么差吗？呃，不是，这个群体的话，总会有个例。<笑>它有历史弹幕功能，就是说，你只要。看第一话，你只要不选择在第二话前一天的弹幕啊，就是我可以定一
0: 月几号几号，就比如说
1: 七号放到这第二话，你可以定一月一号到六号的弹幕,的弹幕然后到十四号放第二、okay. 第三话，然后你可以定到到十三号的弹幕哦。可以可以可以，可以嗯、就是你相当于
0: 弹幕跟你一块儿追翻的舒服、嗯。你要想获得那种，我也不清楚哈，因为这个弹幕一直是好多创作的人觉得是个两说的事情，觉得他创作的点子就是属于。因为这种弹幕创作的东西的乐趣，并不来自于创作者本身。你其实是，呃，这个东西不算真的意义上的，就是核心，就是严格意义的原汁原味了。就是你你又被添加了很多，就是并不是原创作者加上去的一些乐趣在里面，对吧？嗯。所以呢，你要是想获得清酒获得的那种乐趣完整的，你可以试试他用的这个弹幕的功能。啊，你要是想像子墨那种，你也可以关掉，呃，觉得体验应该是不一样的，你们俩。应该不一样，应该不一样。子墨刚才聊就没有说过，就是跟谁怎么怎么怎么着那种、嗯，对吧？你说的基本都是哎跟谁一是吧？就大家一起解谜那种、嗯，有
1: 成就感你知道不、啊？成就感那、啊、肯定有啊！嗯、我不都
3: 说嘛，那个推理小说本格类个什么的、嗯嗯，来到对读者的挑战的时候，就是在、嗯、是、呃、经常性我就发现哎、啊、我的脑子那本书
0: 叫什么来着？哎、我回头去看一下。所有艾乐里奎因的作品都玩这个，是吗？啊、嗯，我回去看一下。嗯，我回去找一本，你推荐一本看一下。好像是所有都玩了。啊、嗯，反正我回，快就推个本来。怎么？该你推荐第一个动漫
3: 、哦。我也跟你杠上了，我也来个推理
0: 。<笑><笑>但是那个片你是推的是吧？<笑> e、那
3: 个片儿，呃，怎么说呢？就是如果秦九不推，我也不推的话，秦九不推你也不推的话，我肯定会把它放到推上来。但如果单纯作为推理作品打分的话，嗯，它绝大多数的分我是打给作者的
0: 。哎，这种。就是某一作为某一种人对某个东西打分，就是很复杂
3: 。对，就
0: 所以我经常我会觉得秦九打某一些 f g o 作品，是我作为 f g o 人，或者是作为月球人，还是作为月基人，<笑>然后就是<笑>对吧？就是<笑>不同的权重，就这个权重它不一样。这个、权重有点讨厌，对，有点讨厌。大家仅做参考啊、嗯，来子墨，该你的第一个片了。第一个片我也来个推理番嘛。嗯。大家也都猜得到了，虚构推理，推理嗯、听名字就是推理。但前面有虚构的，但我要说这个虚构推理，我看完就我不知道你们这个准确定义是什么哈。嗯，我就感觉他们就挺不推理的，就是这个等会儿咱们再说好吧。咱们先说说这个作品的一些大概的一些信息。对，先说个简介。简介，咱们先。嗯，这个书首先一点是它是小说改的，其实
3: 算是嗯，可算可不算。小说是怎样呢？这个作者先写小说，嗯、小说就写写写，其实就写了一个钢人篇，就是这个动画里面。动画的主要剧情。对。就写了一个钢人片以后 呢， 哎 呀， 编辑部火 了， 然后编辑部跟他商 量， 你改漫画 吧， 刚好我们这儿有优秀的画手。哎 呀， 写小说太累 了， 我就去写脚本吧。反正他就这个小说就在不存在了。但小说出版了 吗？ 出版 了， 就出版了钢人片然后就不存在了。大家就去他剩下的
0: 就是他跟漫画写什。哦，去续漫画了，就是我要想看钢人之后的故事就没有小说，就没有小说，但钢人之前的还是有。Uh-huh、然后之后的后续没有钢人之前就只有钢人， yeah, 只有钢
1: 人，只有这一个篇章是有小说的，嗯、对。嗯
0: 然后，但是后面作品也还是小说作者写的，也还是
1: 小说作者写的漫画，他就去搞脚本了。就是你说这个漫画，他后续他续
0: 了好多剧情，那这剧情都是原作者。是谁续的
3: 吗？我是原作者自己对,对，我觉
0: 得这编辑部至少还是留了点面子给大家，就是没有说、嗯、没有
3: 说没有说你小说写不如漫画好看，你给我画漫画写，没有干这个事情
0: 。没有没有，我觉得他至少没有把这个东西放到手游上面。你们要想看后续，好啊
3: ，玩手游去吧。<笑>呃、好，你<笑>这个说法那太好了。对对对，<笑>但很了。对，然后具体来。说。说更应该说是漫画改更合适一点
0: 。OK， 来吧，然后讲下剧情简介。剧情简介，其实我觉得有一部分上来讲，它有点像《Ango》，设定上来讲都是。我刚才还
1: 想说那个，你说异度侵入像英国的
0: ，啊，是吗、哦？都是，反正我觉得这几个作品都有一个共通点，就是都是有设定
1: 。嗯
0: 嗯，而且设定占的比例还大，就是你都不让好说、这个。都是非
1: 现实的设定
0: ，对，都是非现实设定。嗯、它这个里面的设定是什么来着？
3: 女主是能看见妖怪，跟妖怪沟通，对，然后成为了妖怪们的公主，解决妖怪们的问题
0: 。对，事情扎不因为妖
3: 怪们比较蠢，他、嗯、从智慧的公主嘛、啊，解决妖怪的问题然。然后男主呢，拥有不死的能力和把那个因果线接起来的能力啊
0: ,啊，有这个吗？对呀、啊，啊，是是是可以看，他死了之后可以死了可以、这个、瞬,间
3: 瞬间抓线嘛？其实就是预言的能力，简称、嗯、我把他说的更加的那个什么了一点
0: 。嗯就接近本质，但这个他这个设定的要素就，就、嗯、我感觉就比那个一度的那个要多了。我觉得，对刚才说那个
3: 推理的时候，不就说过推理越来越难写了吗？嗯，于是大家开始引入各种各样的设定，在设定之下做推理。啊、哦
0: ，新我开发了一个新,新本格开始，
3: 就有很多这样的作品开始这么做了。嗯，比如说像那个荆棘夏宴的大多数作品都有一个补充补充设定嗯，在里面。嗯你要想看三金田信三，你想看明白也是一样的，你必须给接受一些设定啊。明白了，就是、嗯
0: 、老的那些你没法写了，我只能创作出一个新的体系在那个里面。
3: 对，因为老的那些，因为现在社会发展啊，嗯
0: 、啊，你写这
3: 么社会是，大、嗯、家、啊、来一个
0: ，解释不控呢、啊
3: ？天眼呢？<笑>是是是。你为什么不报警啊 ？DNA，
0: <笑>、嗯啊、<笑><笑>我就傻在那儿了
3: 。GPS， <笑><七七><笑>对，作者就傻在那儿了所，所以你这些东西。嗯。
0: 这个片儿的设 定， 你来说一下。故 事， 故 事， 故 事， 刚才不就说了 吗？
3: 女主是妖怪们的公 主， 解决妖怪们的各种各样的影响了他们生活的问题。比如说妖怪发现了什么问 题， 我很好奇 啊， 这到底是怎么回 事？ 女主给她一个妖怪能够接受的逻 辑， 然后这个事情就结束了。如果这个事情影响到了现实生 活， 就是妖怪的问题影响到了人类。女主才
0: 会去解决，这就是刚人片说的东西嘛。嗯，这整个动画其实开头几集是单元剧，我一直以为他会以一个单元剧的形式收完，收完，结果来了结果来了上主线，后面有将近八集啊。差不多吧，可能差不多吧，好几,几，反正就是至少有一半以上都是一个主线，主线,主线部，分就是结构上来讲，其实很让我震惊，因为一般来讲，就是这种是五十多集的作品会干的一个事情，就是它前面真的还是有几集单元剧的，然后后面突然来了一个大主线
3: 。对，大家听这个名字就是虚构推理嘛，
0: 嗯
3: ，然后有不少人就觉得它跟推理其实。看片的人啊，有不有一部分其实觉得这跟推理没有太大关系，我觉得没有太大关系。哎，好吧，嗯，嗯那我就、嗯、现在
0: 就来跟你们说一下吧、嗯，推理这个东西吧，嗯、其实存在一种，哎、嗯，我你那会儿我先说一下，就是我觉得它不像的原因嘛，嗯，我先说说不像的原因，对吧对？这咱们就好好聊聊。首先点啊，这个片儿它这个剧情哈，大概呢就是怎么我跟析我刚才说这种，它就是相当于就是妖怪给他委托。然后呢，就是女主作为侦探，然后呢去解决这些问题。但是实际上来讲呢，这也不是真的解决问题。对，它跟那作品一样的，他是虚构推理。他有一集是这个，就是我反正这个也不算剧透，对吧？咱们就说其中有一集，他就是有一个有一个女的，她抛尸在抛尸在一个这个蛇的一个领地里面，然后是那个，嗯、然后这蛇呢就很杠，他就跟这个女主就开始问，就是说这个人为什么会抛尸在这儿？然后呢？就是开始不断的，相当于是有一点像辩论的一种性质。就是女主提出 A 假设，就是假设其实是怎么怎么怎么样的。这个人抛尸在这儿，其实是觉得山林里面怎么样不会被发现。然后蛇会给他提出一个反论，说其实不是这样的，我觉得可能会怎么怎怎么样。然后女主再提出另外一种新的假设，一直到这个假设能能符合蛇能接受。对 ，OK， 他,他这个东西，所以呢，就是跟我过去看过的推理的。就是作品来讲，或者说有推理要素的作品来讲，它就有点新颖了。就是它并不是说是暴力真相，对、嗯，它并不是说最后我就判断了、就是就，就是就就是他他这个凶手，凶手也跪在下面。觉得这个很
3: 新颖吧、嗯？其实啊，作为推理小说本身来说呢，它已经是很大的一个流派了啊。还有
0: 其他像是这种，就是说解决不了案件，但是我们只是说。只负责理清逻辑的这，这只只负责理
3: 清逻辑而不负责解决案件，那、啊、推理里面有很占很大一部分啊，而且这个逻辑甚至这个逻辑并不并不成功。对，这个也并不对。简单来说的话，我就来简单来提一本书，你们可以去看一下，你就知道了。嗯，嗯你看一下西泽保研的解体音《解体朱音》。解体朱音。对解体嘛，解体意思是分尸、嗯哦嗯、诸阴各种原因，诸多原因，诸多原因。这个书我给所有想要入坑的推理小说人推的时候，我日式啊，日系的、嗯嗯、推的时候，如果说我觉得这个人可能就是个轻度，嗯、不太可能成为核心粉，就是这我第一推一定是这本书。那我去看，因为它非常的有意思，而且也从本质上来说明了推理其实玩的是什么，其实玩的是各种逻辑陷阱。只要这个逻辑陷阱它玩透了。它就能算是推理作品，那相当于这里边都不一定要出现这里边女主
1: 反而是在在给你做逻辑陷阱那种感觉，
3: 对，所以它是一个挺标准的推理。哦，原来如此，嗯，推理玩的最主要还是玩逻辑
0: ，可以接受了
1: 。而且它不光是就给妖怪弄逻辑，但是妖怪影响到人类，它也会给人类反馈，人类这边弄逻辑，就是两边互相弄弄说子，让互相弄
3: ，对对对,对，我觉
0: 得那个就还挺有趣的，就这些非常有趣的逻辑碰
3: 撞。所以这个片的推荐点其实就是在这爱看推理的人来说，他真的就是特别在玩推理；而对于不爱看推理的人来说呢，他也有妖怪元素和各种各样的小黄段子在里面，你也能看得很开心。嗯，实话
0: ，异度天入我没看完这片，我看了，就是这片的这些里面玩的东西，反而比异度天入能让我觉得。当然还有一点，女主很可爱，对，女主太可爱了。嗯，对，这这就是各种萌点啊，还有各种设定啊，还有，就是。当然，这个跟他这个推理没什么太大关系、嗯，是一种,种。不过还有一点就是说呢，我说的这些硬核推理粉可能会来骂
3: 我了，因为硬核推理粉有很大部分人这不把它当
0: 推理，这没这,这没办法，这没办法。这科幻里面任
1: 任何领域到了硬核硬核粉的时候，就要。都已经
0: 脱离了。对对对，咱们这不,不说那个，就、嗯、普通人看起来、嗯，就是我作为一个普通人，对吧？我也不是粉丝，对吧？嗯、我觉得还挺好看的，至少这方面来讲。对主线，我还是觉得还是要说下的。他主线这个呢，就是相当于是。我觉得它比较好，是它是一个完整的一个各种，你就比如说，呃，它这个主线呢，相当于讲的是，他就说是有一个就是城市里面，就是会有人随机看到一个就是死去了的偶像，像挥舞着钢筋，挥舞着钢筋，然后而且脸上就是没有脸，然后拿着钢筋，然后在城里面到处挥舞，然后就的、是。各种各样的目击事件，关键是
3: 这个目击事件呢，既影响到了人类的生活，也影响到了妖怪的生活。所以妖怪去寻找女主，请求女主来解决这个问题。嗯，然后后面就不说了，后面
0: 就开始就涉及到女怎么解决，问题的么解这,这,这就是这个故事啊。这个说完了就没意思了，所以咱们对这个你们大家自己去看。然后我们开始说，啊，子墨的推荐。你说完 了， 其
3: 实已 经， 其实已经说完了呀。我的推荐理由就是 说， 逻 辑， 逻辑 嘛， 玩弄逻辑。其实说的难听一点是玩弄逻 辑， 说的好听一 点， 其实是他对这个事件结构啊。
0: 你， 我想知道子墨对最后面他们那个水军对战的那 个， 你是觉得可以还是好还是不 行？ 水军对战的时候那个
3: 故 事， 嗯 ，OK 的， 嗯 ，OK， 故事 OK 的， 但是那个表现力不行啊就是你觉得内容上来讲，内容 OK 的、啊，但是表现力不行。作为动画来说
0: 的话，这、那个《水晶对
3: 战》它表现力可以再上一档。那个那个能算推理吗？首先，它在每一步上都达成了一个自己可以、可以恰、可以自己达成一个逻辑、嗯。我不说了吗？推理最根本的其实是理一条逻辑线。它这条逻辑线如果说没有漏洞，它就是一次推理。
0: 哇！我看的时候，我的恐慌点是来自于肯定要被那些推理粉说这不是推理了。结果现在推理粉跟我说这是推理啊！我、嗯、就我觉得我看的这块最爽的是，他、嗯、就是
1: 虽然解构出来就就是一个逻辑，完整逻辑嘛。但是所以说啊，秦九不是推偏老爱说逻辑。逻辑线，我一直以为他是个推理粉。结果我不是，结果我是你才是。<笑>我我最喜欢的是他那个加入了妖怪这个都市传妖怪这部分的、啊、居然是这部分是。然后然后还加入了这个就是现代化的，就是包括那个网络互联网这部分啊啊啊啊啊。然后他把这两部分都融入进
3: 了他这整个的逻辑的过程、嗯、故事中。但你说这块其实其实这块让我水军对战啊什么乱七八糟这块让我觉得最不爽的地方是什么呀
0: ？画面表现不行，一是画面表现不行，嗯、二是 P 3啊不对 P 2嗯嗯，谣言系统， P2, 谣言系统、嗯，谣言系统，嗯、对对对但是这个很多作品都用，也不是只是, P2, 但是不是，对我来说最那个什么的嘛、啊，日本人印象最,最丰富的，日本人他对于言灵和都市传说他是有他自己的一套文化在里面，对，有好接受、嗯、这个日本人作品很多了，这个，好来我那天听众了，嗯嗯，这个青柳推吗？这片算
1: ，算是推，推但是我。哎呀，放不到前三，其他人不推
0: ，其他人不推你推吗？就是这个逻辑。其实我更推荐漫画了。啊，是吗？嗯，说实话，漫画我没看下去。漫画是字有点多啊、嗯，对。说实话，漫画我也看不太懂。然后他那个就是就是漫画里就是那种情节的塑造，我也我觉得动画里，因为他有了配音，然后加上女主的演出，那种对懵懂。a b 镜子的那种感觉就。但是
1: 就是漫画的话，你。因为它是一个一帧就是静止画面，你会脑补出来一些东西。啊，但是动画的话，它其实表就像子墨说的表、嗯，啊、的表,说的表现力不够。有时候动画，有时候
3: 、嗯、主要就是《水军对战》的表现力不够、嗯但嗯。但是它那个地方的时候，哎呀，真的下功不下功夫。那那集其实看其实有点慢的，就是那集就是全《水军对战全》全靠台词了，特别让人受不了。对，你看漫画
1: 反而能能脑补脑补的更爽快一点。是是是，这个我能理
3: 解，嗯、
0: 但是。女主的可爱必
3: 须是画出来的，<笑>这没有办法。而且女主在小剧场里更可爱。<笑>我也觉
0: 得是。<笑>好好好，来来，咱们说。<笑>我果然还是个萌蠢。来，虚构推理这个，嗯，那好吧，红茶放错了好吗？说这个梅普鲁太可爱。等会儿你片儿不对好吗？<笑>不好意思，这这放错了。其实推荐人不多。然后还有些人不喜欢的，对呀，这点是这个口号片，其实没什么人喜欢,、这个人喜欢。对这个酒醉花眠说的这个这个骚话萝莉什么的，光这人设、嗯、太戳我了，没有办法
1: ，人设。其他就没说了，嗯、那也是推荐理由啊，是奔着女主去的。对对,对,对,
0: 对,对然后这个大叔也给以成为一公主，他说的是这个。这篇我觉得看着还是挺舒服的，很平和的故事展开，就是那种看着感觉没有什么心理负担的那种很平稳的一个片子。嗯，然后呢，第一季这样子很稳定的展开收尾也觉得很不错，处于一种就是第二季出不出也没有关系的那种
3: ，是很平
0: 和的那种感觉。<笑>我觉得不
3: 会出第二季、嗯，因为照这个架势来说的话，它后续是不会再有第二条主线的，因
1: 为那个漫画你看后边的话有、嗯、有一个问题，漫画到
0: 后面了
3: 已
1: 经吧对，就是漫画、嗯、
0: 已经很有一个问题
1: 就在于它每。经历一个开始一个新案子，你都要重新去适应，就是你一旦断了，你就感你就感觉啊、呃，看不看其实其实无所谓。<笑>对，就是
0: 它它<笑>中间切割
1: 切割感特别强烈，你看完一个之后
0: 就完整度很高了，就是就每个故事是个独立，你
1: 又得重新费脑子去重新引入新人物新世界。这个作者
3: 的这个作者做脚本的推理漫画来说，还有一部作品。嗯，推理之
0: 绊啊，是吗？推理之绊也是成平京的，哇
3: 、啊，你就知道会是个什么味道了啊！
0: 就是每一个故事都已经相对独立，不是说像那种，哎呀，我要把一二三四五六七八集都好歹有
3: 个还算牛逼的主线，嗯、这个连个这个主线只能算
0: 一般牛逼吧？可以。然后他就说，反正这个属于那种偶尔看看还挺能调剂的作品的，嗯，就是你又能看到可爱的女孩子，但是你又能看到很不错的推理的作品。嗯、然后，当然也有人说不喜欢这个 ，I 六六说的，哎，我不推荐。无聊、无趣、乏味，我真的应该穿越回过去，阻止看第一回的我。想要不漫画的自己，这样的话我应该就能比较开心，而且推荐了吧。哦，他
1: 他是因为看过漫画之后再看动画了。嗯,、哦嗯就是看完第一话，他补了漫画，嗯，然后补完漫画之后，回来接着追动画、嗯，然后发现看不下去了，啊
3: ，那是正常的，很正常，因为故事，<笑>因为故事完全不
0: 出乎漫画党，就是他的乐趣其实完全是来自于他故事的乐趣，对对，完全是来自于故事里逻辑就，就并不是说是他动画为你带来了很多多少新的，我觉得那个多的新的就只有可爱的女主，可爱的女主，如果女主不戳你的话，你其他部分就很一般了，对、嗯，动画没有给漫画拔高，他最爽快的
1: 点就在于。女主去给给你编一段、啊、对编故逻辑自洽的故事、嗯，但是这个就是让你爽，的、嗯，这就是
0: 你靠文字就能感受到的，嗯、不像 ID 那种，就是对你搬那个小说，你绝对教你去看动画的，嗯，作品对吧？啊，这是这两个作品的区别。好，那我该我，嗯，先推哪个呢？别对印象岩出手啊！这个呢是本季一个相对而言就是属于那种。就是你总会有一些片儿属于那种，就是评分很高，但实际上好多人看起来又找不到点的作品。是的，这个我觉得还是客观的说，它还是这样的一部作品。是的，分很高，哎，我也说不上哪儿烂，但是我觉得就是找不到，提不起劲，可能是我的问题，可能是你的问题，或者怎么样。反正一定是我
3: 的问题，<笑>反正我就是看不下去
0: 。首先一点，我觉得怎么你那个很简单，嗯、就是他的题材你不感兴趣。对的，是吧？但是，我完
3: 全在这个题材里找到。但但是但是，但
0: 是你不能说我不喜欢体育，所以说我给一个体育题材打分打低分。但如果说就是你看，你就你就看不懂。不、哦，你看体育片、嗯，它也有所谓的
3: 热血在刺激着你。嗯、另一种刺激点，另外一种。这个片里我连刺激点都没有找到。
0: 嗯，就这个片所以我觉得有一点，有一点挑观众。我说实话，真的是有挑观众。说实话，一定挑。对，这片呢，我,我已经算首先有一点，评分评分高。我个人的分析是，首先一点。占据国内的评分市场或者话语权的人，绝大多数人，他对动画的虚假的热爱也好，真实的热爱也好，他至少是喜欢动画的，嗯、啊，所以呢，这些人他其实对动画的制作啊和一些这些东西他是有所了解或者有所向往的，所以呢，这些人他评的分或者写的文他会比较的长，会比较感觉有啊有说服力，所以呢，这个片儿的评分在这些多方面的因素的影响下面来讲，他要比很多片儿的就是。但是你要给普通人看，我觉得普通人的打分上来讲又会产生一种新的，就是分数，我觉得跟他会不太一样，跟现在的分数会是的。我是属于看了很爽那一类的，但是、啊、子墨不爽，我觉得。但是如果
1: 说就是我想了，就是我想了想，如果说就是我把让我把这个片子随便随便推荐给，就是、嗯、你也不推。就是我不知道怎么去推，我不敢去推这个片子，因为我不确定对方会不会看着很爽
0: 这种片子、嗯，对吧？对吧？对我觉得所以这片儿挑观众这点，我觉得不可否认。首先咱们说下这个故事和设定，好吧、嗯？简单说一下这个作品的，我查一下作者的名字，大同的全名是
3: 。今年会有一部跟他几乎是一样类型的作品，那我一定会推
0: 。什么？什么作品啊？嗯？什么作品？啊、我们的重置。哦,哦那个做游戏那个做游戏那个，我看了漫画没看见，原作，但
3: 那个我又一定会推，啊、我那个那个我也有点推，那个、有点有
0: 点意思。对，那再咱们再说、啊，等那个出了再说，那再、个那个、出了再说，那我觉得真那个可真的特别有意思,有意思，就是现在的新旧的你、嗯
3: 、穿越回十年前，他穿越到了 Galgame
0: 呃初音还没出来的时候，就是你回到了 Galgame 的黄金时期，你作为一个未来人，你已经知道了 Galgame 的巅峰。和蘑菇，蘑菇就现在，大家在做手游的时代，你带着着所有最牛知识，蘑菇还在，还刚刚写完月姬，你回去了，你的同班同学就是蘑菇，对，然后你要跟蘑菇一起同班，同班，然后这个时候到了一个小组，你知道未来的你，你没有写出这样的作品，你很遗憾，我没有。但是你有了这样的一个机会，你会发生怎么样的、啊、人生境遇、啊？你就是五内,内是吗？对，不是，还有五内、五内和蘑、哦、菇、蘑菇都是你的同伴、同去，而且都是美少女。你能想象这个故事它带给你的那种
3: ？呃、<笑>我操，这个故事真的特别<笑>
0: 是吧？就从设计上来讲，啊、就鸡皮疙瘩就起来了。对，而且更牛逼的是，这个
3: 你如果你看着你是看小说的，你看到小说看到后面，你会发现，这还是个科幻故事、啊。是吗
0: ？是吗？真是科幻啊！我以为你的穿越是有
3: 人造成的。哦，你的老师是一个超级牛逼的大佬。我,我以为他只是,个,他只是个设定
0: 而已。青<笑>牛是不是被安利到了？<笑>就真的就是你穿越回去了，然后跟。当时的就是现在的，就现在蘑菇不是已经成为了手游大佬，对吧？你还真是设定都是故事都是一样的。他现在被人做手游了，你回去了跟他、嗯、那个、嗯、手游做完了，他又转回去了。嗯，你现在马上就要出月姬了，这个故事基本是一样的，嗯、请求、嗯。特别好看的、嗯、那个，你去看小说吧。嗯，然后咱们说回来说回说这个《别对印象猿出手》，这《别对印象猿出手呢》呢是这个大同的漫画。我首先一点，我推荐大家。漫画、动画都看，两种不同的乐趣。就说这个印象呢，讲的呢是在一个小镇上，然后有一个很奇怪的地形，你感觉地形跟重庆差不多，但是呢又靠海，靠海的重庆，靠海的重庆，其实差不多嘛。我觉得描述差不多，就是地形很能上天能入地，能上天能入地。然后学校有的在楼顶，有的在地下，然后有的在山间，有的在哪儿，就是整个学校地形非常的神奇。然后呢？四通八达，然后这儿有下水道，那有什么，就像是一个地下城一样的一个地方，你就理解为一个地城一样的一个学校。然后呢，在里面呢有三个女生，然后呢，大家就是有两个人喜欢动画，然后有一个呢就是帮助他们两个喜欢做动画人说，那好，我想赚钱，那你们来帮我做动画，然后我们一起来成立一个印象研这个部，然后来去做动画吧。然后成为这样子的一个故事，大部分的故事呢是在讲这三个人怎么样去制作动画片，中间呢会遇到一些层层的阻碍，比如说这个作为一个同好会，因为他们只有三个人，然后所以呢预算不够，要去申请预算，但是呢这个学生会呢其实要克扣他们的预算，于是呢他们要做出一部非常优秀的作品打学生会的人的脸，然后让他们来去怎么样，这是一些次要的话题，但是主要的部分就是在他们三个人做动画。所以呢，整个片子其实很，好几集的部分的分量上来讲，整个片大部分的内容是在跟大家传递动画的魅力是什么点。因为我们大家经常聊说动画为什么好看，很多时候是在讨论动画的剧情怎么有趣。嗯、是对于动画的表现力上面来讲，其实很多，但是我感觉大部分时候呢，大家都还是在讨论的是说剧情和人物的关系和这些设计上面的一些重点，而并没有讨论的是一个，就比如说我们说猫和老鼠，嗯 ，Tom Jerry， 嗯，这种片子里面，其实你说它有没有故事吧，有，但是那故事，猫抓老鼠吗？每次，那每次的猫抓老鼠，但你为什么好看？来自于它里面挥洒的这种动画的作画的想象力，然后让你觉得好看，它是来自于这个部分。而这个片呢，很多时候也是在展现和讨论这个部分的一些这种点。其实整个故事平铺直述下来，我们要做动画，然后做做、嗯、好了嗯。嗯，当然了，还有一个乐趣，我觉得是在里面他叫金森的这个角色，就是他们的那个高个的那个同学。嗯啊、嗯，那个同学他其实在里面扮演了一个制片人一样的。嗯嗯制片人、制作人这样子的一个形象，王牌经纪人。对、嗯，这个人其实是这个片里面的另一大精髓，就是他通过这个人的形象，因为他就是相当于是我要督促自己的社团里面的两个同学们一起去做动画。然后，但是你有很多人会有这个强迫症，就是我就算这个片儿出不来，我也一定要把这个片儿做到最好。匠人精神，这个我很长我很长时间也会有。但是你对于制片人来讲，他会客观的衡量，就是、说这个片儿你如果不能按时上线，你做的再好也没有任何的用处了。但是你对于画的人来讲，他因为太投身于制作当中去了，而去忽略了一些现实当中的一些逻辑，所以呢，金森讲的很多的话，其实反而是觉得让我有所感触的一个部分。对、嗯、对，这个讨论其实还很有意思。嗯，就是说这个东西你是
3: 在商业流程中、嗯、OK 的，对。但如果你在创作流程中这么做的话，你是否会扼杀创作者的那个什么能力？它又是另外一个点，是这个平衡是最有点对立变的的
1: 这个两种
3: 对立的。对它里面、这个、
0: 唯一，这看我看这个
3: 片唯一让我觉得最最重的点就是这个点。嗯，
0: 我觉得对于很多的人来讲，可能金森他对于就是说作品，就是说在质量和完成之间的这种妥协，还有商业当中不可，就是你不能绝对的理想化，你必须在商业当中商业当
3: 中不可避免的各种妥协
0: 。对你商业当中，你可能也不得不去做一些这种现实当中的权衡。是，我觉得是这个片儿的另外一个看点，嗯，但是我觉得这个片儿核心的看点还是在于想象力，啊，另外一点是在于这个动画当中制作的一个过程，我觉得这个片儿。算是一种幻想版的白箱吧，也、嗯、不太一样。我觉得好像又确实有点不太一样，因为白箱的主题其实和它差别、嗯、是
3: 白箱好像讲动画制作反而没幻想版的学员篇的做动画
1: 。我觉得更像是那种就是竞体,体,体育那种番，体育
3: 番
2: 。
1: 然后因为它跟体育番的有一个相似的地儿，就他虽然他是在做动画，那比如说打棒球那个或者说打麻将，啊，然后啊就是做动画，然后他们都是在弄这件事物的时候，然后会展现这件事物的美好。就是你在看棒球的时候、嗯，你会学到一些棒球的知识，啊、然后你会感觉哇，棒球原来也可以打得这么爽。啊、然后打麻将的时候、啊，你也会觉得打麻将真他妈开心、啊。然后你在做动画的时候，你也会感觉哇，做动画原来是这个样子、啊嗯。是是是嗯
2: ，嗯
1: 。然后对我来说，这个片子还有一个像是呃，对我我喜欢看的一点是，它有一种就是引导的成分，嗯，就告诉我动画怎么看更好看。啊
0: 但是这个地方，嗯，我有看听众，我就不说是谁了，嗯，有私下跟我聊，他他觉得不太好的一点，或者说他也反感了一点，但是他又觉得他也说不上来的一点，就是是我被规定了，就是这这是前几集的问题，后面几集都没这个事儿了、嗯，后面几集都是在于动画制作了，就是子墨说的那个那些部分了、嗯，就是关于说动画商业的这种、嗯、这些部分了，但是关于前半部分，他其实在给你通过讲动画原理，对吧？就是跟你说规定了，就是有种。被规定了，这些动画才是好动画，就是被规定了说什么叫好啊、嗯？这
1: 个是不是就是有一种就是过度解读的意思？但
0: 但是他看的感受就是是被就是说、呃，我觉得就得这么爆炸才是最好的。当然了，他也没有说只是这样就好了，只是他没有给你展示其他的，所以他就会觉得就是说被,被了吧？就是、被,被输出了，对，被输出了，被要求了。说、就是、你要知道这样就是好的，嗯、被界定。但我觉得这个其
3: 实可能是动画的问题啊、嗯，因为。没有那么长时间做，没有那么长的时间把所有风格都做一下，我只能挑几个我最喜欢的做，告诉你是好的、嗯。其实并不是
1: ，就是他只有这几个，就是这这,、就是、这,是这些是好的，不代表说好的是这些，他并不是唯一解。对,对、嗯
3: 、他并不是唯一解，只是我没法把好的全做一遍。嗯,嗯，是这样的，是这样的。这动画我觉得
1: 在细节方面是有一种，就是剧中。剧中的东西给你反馈过来，感觉就是那种，比如说他在说，呃，做动画的时候说我们要注重细节，然后他在这个动画本身这一集
0: 里，他会
1: 比如说那个就是洗衣机，然后那种滚筒那种老式的，你需要摁着那儿，他让他那个进行那个，反馈
0: 我也很感动
1: 。然后那那种细节就是说他他没有告诉他这个，通过说做动画，我告诉你需要注重细节，然后他在动画里给你表现，然后包括后边说 BGM， 然后在。然后也会给你展现整个那个 BGM，、嗯、然后还有后面那个演出，就是告你什么这种这个才叫这个是演出是什么东西。就是当你看了这个之后，你再去看其他的动画，你会有另一种新的感受了。嗯、就是你会动，动画可以这么做，对你可以带另一种视角去看动画。嗯、动画有
0: 这些这些这些这些可以做，嗯、还有一点机械化的真好看。机械小设定，嗯，是，这是我看着这是漫画觉漫画里面画的那些机械小设定，我真的没有想到，他真的好好的搬到动画里面，而且不是只是贴了个图，他动作了，他做了那种3 D， 他能让他动起来了，而且他，而且他又保持了他漫画里面原作设定的那种详细感。好久没有看到，就是在一些莫名其妙的地方画那么多好看的小细节和设定的一个作品 3D, ，作是作品像是看那种宫崎骏他那个那种剧场版那种感觉、啊。就是那原作作者就是这样的粉丝，嗯、所以就是。哦、所以呢，你要想了解动画的想象力有所在，还有你如果想知道动画的一些制作的一些这种新的一种权衡，我觉得，如果你是一个我说的这个定义下的动画爱好者的话，那你可以去看一下这个片子，绝对不会令你失望。嗯，嗯但你要想在里面寻求故事剧情。不好意思，你走错了。<笑>嗯，它不是那样的一个片子。当然，你要想看女高中生的一些欢乐日常，的这片儿也都有，也还可以，对吧？嗯，对
1: ，人物也立得起来。对，
0: 但是、嗯、你要是寻求什么宏大叙事，嗯，不好意思，不<笑>是那样的片儿、嗯。来，咱们说一下这个听众，听众，呃，这个我就选几个吧。不好意思，这个真的大家写的都很长，但很有意思，也是没有留名字的一个听众。他说的是，首先第一点，每一话主人公幻想的定番，让他想起了自己小时候就是。拿着一支笔，就想象着这支笔会变成火箭，在天空中飞翔的那种幻想的那种童年的美好时光。那想，这大部分小朋友应该小时候都想过吧？就是，没事，我现在有时候还会拿着笔。
3: <笑><笑>那，<笑>嗯
0: ，也行，童心未泯。我
3: 萨达古火箭发射<笑>啊！
0: 是是是，我小时候拿 EVA 那个买，因为他没有那个计数器，我还自己做，拿那书签啊。然后还有这动画制作本身就很招动画爱好者的喜欢。但是呢，还是和白相不一样。白相讲述的更多的是职业人士，而这里的主人公虽然非常厉害，但他们姑且设定上还是业余的选手，会讲解一些这个专业人士习以为常的知识。但我觉得这个部分我不是很喜欢说说，说实话。可能都太太懂了，所以就、嗯、
1: 或者说是他整好这个设定能能用来告诉就是那些观众，啊、嗯，这个、设定更适合用来科普。对，我这个动画是怎么怎么做的、嗯？因为你要白箱里边的话，可能就有些诚实的话，你要他还说出来就反而是崩坏了。嗯坏了嗯、对对对
0: 对，白箱白箱里是用一种情节上让你科普了，它是自然而然的，这个是真的上课形式的那种科普。嗯，对，所以这个部分确实，我不是就是有几句我看的还是有点是累，累你都知道了，都、嗯、喜欢。啊、嗯，懂的人自然不喜
3: 欢，不懂的人又有兴趣，不是？自然会喜
0: 欢不懂的人是有点，他这个东西是像上课，真像上课了。你白枪里不是也给你讲是他那个剧本是怎么，就是怎么收集这些东西嘛，对吧？但他没有这种上课的形式跟你说，剧本大概有三条怎么样？他这漫，他这个作品的表现形式和那个方式，他就是这样上课开头的时候有几集是不太好，后面好多了。那个机器人那个部分，我觉得我就很理解了啊。然后还有呢，就是这个第三点，制作人有很多的气氛。就是金森这个角色，我真的觉得这片儿塑造非常好的一个角色，让我们对制作人有了更多的了解，不只是作品本身，作品本身产生的环境也非常的有意思，感觉对动画的理解又更近了一步。第四，画风不太一般，可能会导致少数人不食安利，但看起来还很带感。哎，我觉得这个画风问题我很想聊，就是大家对画风接受度真的有这么复杂吗？就是比如说那个好多人说乒乓的画风，他们不能接受。
2: 我觉得有
1: 些人看动画，他的目的不是就是说想看一段故事啊，有时候可能就是看爽快那种。我就需要我、哦、那个美丽的画风，然后但是这
0: 个美丽的画风这个定义就就是
1: 符合自己的审美，符合自己的。他认为那种就是咱们广义上那种二次元的那种人设，他就认为动画就应该是这种。我想看动画，我觉得
0: 看这个、想,想
3: 看这种，其余的
0: 其余的这种呢，就对对他来说可能就这个不算是动画。嗯，就是说到这个画风，一般人不太能接受。我觉得大家应该不妨的多看。看一些漫画，因为动画里面没办法，它是一个商业，就是工业成本还更高、嗯。漫画里人设更
1: 是
3: 千奇百怪。对
0: ，但是你看多了之后，你就会发现各种各样的人设有它都能接受了，嗯，有它独特的魅力所在。要服务于
3: 整个作品，对对人设
0: 服务于作品，服务于故事嘛。嗯、好，然后还有是这个。叫五国之首，就说是这个爆炸的想象力满意了出来，有很多完全没有办法想象到的一些作画和设定。全程看下来，没有任何崩坏的镜头。不过我觉得最后的动画的短片我没有看太懂，它就结束了，这是一个呃比较遗憾的地方，是不是感觉有些太急了啊？那、哦、最后那个纯音乐的展示有点儿，但是我觉得反正那个很真实，那是一个真正的就是呃就是学生能做出来的一个片子，反而是一个。嗯，嗯然后还有就是这个也是没有留名字的听众，但是说这个。我看这个要不要说，这重复，这跟咱们说一样的，就跟我们说的一样的，我就就不在这里面再念了啊，不好意思，没了，不好意思，其他我们都聊过了，嗯，那、嗯、这说明我们聊点还挺全的，嗯，你看这个作品这么推就
3: 是推荐就,是、就这些点，它
0: 是一个很浓缩了，对吗？我们把
3: 所有的点都浓缩出来了嘛
0: 。你要是不想看，就是你要是不在意那两点哈、啊，那就没有办法了。然后这个片儿，反正还有一点我觉得特别好，就是说。能给很多人科普动画的乐趣，因为大家现在我觉得好多人可能习惯了看京都的，或者说是看就是骨头社的作品，中村的一些打斗，可能就是想象力被桎梏了。就是他给你展示了一些、嗯、啊，还有这些表现方法，还有这些展现方法，他把这些东西给你破一个圈儿吧，相当于是给你让你去打通这个墙，可以啊，还有那样可以这么做，可以做这么做。对，给你打通任督二脉，嗯，你可以打开视野，你可以更多了解。所以这个片儿，你要喜欢动画的人。真正意义上的喜欢动画制作和想了解动画的人，我觉得不妨呢去看一下这个片子，保证你值回票价。好，然后咱们说第二个片，第二轮,第二轮 round two， 第二个魔法记录啊，魔法少女小圆外啊,啊,啊,啊,啊,啊，你你这个你这个简称不是简称，这就是原名，它原名全名是魔法记录。
3: 对，然后,后前名
0: ，然后后,后,后面是后队是魔法少女
3: 小圆外传。哎、啊，我一直都叫它小圆外传，光听魔法记录我都反应不过来是什么。一般大家都简称魔记，
2: 嗯，呃
1: ，跟魔圆做区分
3: 啊
2: 、嗯
1: 。然后这个是手游改，但是手游因为国内就国服一直没有上，嗯。嗯所以说，虽然说他动画里后边一直在安利说那个，你可以现在预约有有什么活动活动，但一直安从第一话安利到第十三话、嗯，然后还是没有上。日本上
0: 了很久了，这个已经就是对很老牌的一个手游。老游戏了，上去玩
3: 嘛、嗯，日服又不是不能玩、嗯，你可以玩台服，
1: 也是中文的嘛、嗯。然后先讲一下这个故事啊，这故事讲的是。这个小圆，如果看过都知道，最后是那个小圆最后圆环之里这个片儿，强
0: 烈不推荐你没有看过《魔法少女小圆》就去、是、看它、嗯，对，一定百分之百千分之千，请看完小圆再来看，谢谢
1: 。然后这个就是，这个是一个圆环之里没有干涉的一个世界，就这里边魔女还存在，嗯、就是因为一些原因，啊
0: 、所以它并不是接着那个叛逆的物语，呃，并不是啊，明白了，嗯
1: ，对，然后什么原因呢？这个。不剧透，因为这个
0: 作品的核心，对
1: ，的故事就是要讲这个的。嗯，然后你大概大家要知道，这个世界里边还是有魔女的，就是魔法少女，就是最后还是会变成魔女的，就是这个设定还在。呃，其中有一个魔法少女是环彩羽，然后她不知道，她忘了她的许的愿望是什么了，然后问 Q b Q b 也不知道，然后她，然后她就后来。又有一个一个传言，就是一个传闻，嗯，就是说那个想要解决魔法少女的问题，你要去神兵室，然后那里能帮你解决。当那个还到了神明室之后，然后就看看了小 Q b 就突突然就想起来自己的愿望是治好自己的妹妹，但是生活中是完全没有任何他妹妹的存在的。嗯，然后他又开始在神明室里找妹妹、嗯。这个城市呢，各种魔女都在，各种魔法少女也都在，从这个城市里边展开了一的故事。对，可以理解为就是那种魔魔女特异,特异点、魔法少女的世界的一个特异特异点。我们用 F G O 来介绍魔法少女
0: 小圆的外传。嗯也是想不，象力，其实
3: 我想问<笑>太牛逼了。我想问秦九一个问题啊<笑>，嗯、他完全按照手游剧情
1: 、嗯、对啊，呃，不不不，不不不改了的。我先说一下，这个他虽然是那个从手游改编，但是他并不是完全按照手游剧情来的。有些新
3: 故起了个新故事，还是主线主线没变吧？没变，但是一些人
1: 物的命运。就是目前来说，已经跟那
0: 肯定要改主线。的。手游刀太多了，好吗？啊，就是剧情发展它不一样了
1: 。对，就是起开始还是主要是主线。然后，因为它是分割放送，所以说这个前半部分那些人物虽然说命运发生了变化，但是会造成什么影响，目前还没有说啊。明白。然后他这个作品，我的感觉就是，这个作品本身的整,整个的主题就是一个诡异。诡异，对诡异，跟原作就是手游比，它删减了很多的日常部分，但是它又。不像那个就是小圆那小圆那个是一条主线，就五个人一条主线。他这个因为手游改手游的话，你会知道有很多很多人物，各种穿插的进。是是是
0: ，你就是你每次一个人物的主线故事，其实可以写很长的。对
1: ,对，所以说他这个表现形式更像是一个一个单元剧，然后串一条主线那种感觉似的，就是每个单元剧解开解开一个拼图
0: ，然后
1: 慢慢慢慢到最后给你哎拼完整了，然后最后给你爆发出来。所以所
0: 以我推测是不是现在目前剧情我没有看完哈，我随便看。两集，就是他的剧情就是第一集出一个角色，第二集出一个角色，第三集出一个角色，然后几个人组成一个新的小队，然后第四个角色、第五个角色成成为新的小队，然后带来
1: 。就是五色是应该是就是按这个顺序出的。OK， 但是其他的人是穿插进来的
0: 啊，就是路过遇见一个新同学这样子啊、嗯。
1: 同时呢，这个原作人物也在，就是马里学姐他们都、嗯、都在，然后也是因为一些原因会进来。然后目前只有粉毛、黑毛还没有出现，但是感
0: 觉应该还是会出现了啊。对，嗯
1: 、看点的话有一个是小圆笔，跟就是魔圆笔，就、嗯、是只看过魔圆，我就喜欢那个小圆那几个人，可以期待一下，就是那些对，后面登场的人物，他们对整个作品的影响，嗯、就是因为这个整个设定变了、嗯，同样的人物性格，就是比如说那个马尾学姐。
0: 啊，他是个平行宇宙的马美学姐、嗯，并不是我们认识的那个马美
1: 学姐。大家看过《魔缘》都知道，马尾学姐，比如说在那个、嗯、在某个世界线里知道了会变成魔女、哦，然后就把所有人都杀了。明白,嗯,明白嗯,嗯。然后呢，这里边的话呢，他知道这之后，他会有什么变化？尤其是这个城市里边，因为一些缘由，那个就是把 Q B 给阻挡在外头了
0: 。所以你其实这个推荐的人群，基本就是王汉少、你小圆的粉丝、嗯，肯定是小小圆的粉丝，应该是手游粉。跟手游
1: 还是有些区别，因为他
0: 目的就是让那些没玩手游的校园粉丝来。它
1: 弱化了手游里人物的那些剧情，嗯，就是他强化了是整个世界的剧情，就是包括他的这个整个那个整个城市的那种，就是魔女那种诡异的渲染气氛。然后以及最后那个所有魔法少女集结起来，就是像那种像那种一种纳粹那种主义那种的，展开了一个就是魔园里边没有提到问题，就是我们是魔法少女，我们比人类强。
0: 然后，那、哦、我靠，居然往这边走啊！对，往这边走、啊。走。对我们
1: 那个为什么要接受这种命运
0: 啊,啊？牛逼！我靠、啊，居然是这么一个作品啊！可以，可以，行，我先念个长评论啊，就一个、啊，就是古川这两写的，说是这个惊喜之作，一月翻 top。这个原作游戏剧情，我觉得有意思的地方是在于，一是几个女孩子的心理状态的一种描写。另外呢，一个是这个 m a g 吉 s 是吧？是叫对啊，马吉斯就是他，是他们那个就魔法少女组织。一个是关于这个 m a g 吉 s 这个组织的一个来历和想法，但是呢，游戏剧情的短板也很明显，太长，推剧情不动脑子，部分的剧情让人觉得相当的幼稚，让人摸不着头脑，人物的行为动机除了这个。一缕波八千代、哦，我念名字我也不知道是谁，不好又是念了哈。这个人物行为动机除了这个一缕波八千代、美梦、樱梦，还有这个灯花以外，其他所有人都相对于扁平工具人的刻画感非常强烈。但是我觉得这是手游，手游常见。然后动画呢，他觉得魔改有两个，他都用魔改的一个词儿了，就是说明改动还挺大的<笑>。动画魔改有两个地方处理得很好。第一个是压缩性积量，尽快的引入了 Majis 的主线，可能游戏里可能比较慢哈。然后第二个是这个剧情严肃化，很多相对儿戏和幼稚的地方进行了大幅度的魔改，这里也包括我很多喜欢的发糖的部分也没了，因为这个因为整个
1: 剧情很严肃,严肃的，你突然出来一个糖就感觉很诡异啊，你、嗯、更诡异了
0: 。所以就是为了让动画的整体化，它其实是做了很多就是动过脑子之后的删减和调整，嗯，这挺好的。然后呢，但是他也觉得。改掉这些是挺好的，就他能接受啊，没有问题。原作里面呢，我不会在你面前死掉这种桥段。说实话，在游戏里面整体也觉得比较儿戏，而且还觉得直白的一些部分。哎、你手游里边怎么可能让一个角色这么轻松的就死掉呢？是不是？<笑>但是动画呢，那种更严肃的氛围里面，这种桥段就会显得比较比较戳人啊。哎，他觉得反正这些东西呢，感觉就是不是糖，而是糖精了，所以。包括 啊， 对于这个菲利西亚剧情的魔 改， 这妹妹瞬间从凡人的熊孩子变成了只是有点莽的这个正常孩 子， 就在人物的塑造上面是一种质的飞跃。因为毕竟你是整 体， 就是对于动画观众还是整体来看 的， 就这种异化感会更强嘛。然后说和小圆的本传比起来的 话， 就 是， 呃， 这个本传的角色塑造没有给他留下特别深的印象。本传呢是比较塑造于就是说是气氛啊和这个就是氛围的一种渲染。和这种象征化的手法，好看呢当然是好看，震撼吧也挺震撼的。但是回过神来想、哦，就是你会能理解得到，就是、说这个角色就是为了完成某个理念和设计和这个桥段才刻意这么诞生而去去去写的，而不是说这个角色做出了这种选择是出于他的某一种经历和一种状态之后挣扎之后才这么做的一种感觉。
3: 其实这个、他这说的其实就是这个，就是另一个事情，就是先有故事还是先有角色
0: ？对，就是、手游基本
3: 都是先有角色嘛，根据先有
0: 角色然后再设。嗯嗯故事，而别的浅尝都是先有
3: 故事、嗯，根据故事来设定角色。嗯，
0: 所以呢，他觉得就是说《叛逆的物语》的剧场版，呃，处理的稍微的强一点，但是相对而言也没有好太多。而且魔法记录至少在人物的角色塑造上，我觉得是强于了本传的。尤其呢，他能看到一些角色的烟火气息，或者说是作为人的色彩。这也就是说，为什么我说游戏的剧情幼稚，但是它给了及及格分，是因为里面很多的小情绪，因为可能有时长的关系，就是你可以处理的更加的就是可爱，而且鲜活，就是不会感觉这个角色的就是塑造面很窄。然后呢，另外一个呢，他觉得魔法记录他非常喜欢的点是关于神兵式救赎的真相，也就是这个 m a 玛 s 的真相的设计。他自己本人也写同人，所以呢，就是好死不死，每次因为写同人嘛，对吧？你总会写一些原作像的，就很想写一些原作像的，就是并不是说把某一段剧情拿出来，就是说是在演绎，或者说写一个其他的结局，他是会写个新的故事出来，是基于这个世界观的。所以呢，他尤其明白写同人就会在于。有本传了，你在本传的框架下面要再去扩展故事，是一个多么困难、非常困难的一个事情事。这也就是为什么，呃，嗯，小蘑菇要创作 FGO <笑>、啊。嗯，然后呢，他说，特别是要在本传的基础上面，对于这个世界观再推陈出新，真的是非常的难的。他已经，那小圆最后都跨越时了、啊、已都已经闭环了。所以呢，本传的故事再往下写，有两条路可以写，一条。是这个绝对不能走的 Q B 路线，一条呢是前人走过的本传路线，但是这两条路之后，你后面的作品就没有路可以走了。你选了 Q B 的那个世界，对吧？就不会有未来，你也没有什么好可以再写的。你要是继续在那个小圆的剧场版的基础上再往上写，也走不了了。所以呢，他觉得这相当不容易，甚至比重新写出一个漂亮的作品还要难。这毕竟是一种带着脚镣在跳舞的一种舞蹈。在小圆这个个例上来讲说呢，就是 m a 马 i s 这个机制呢，他觉得作为答卷来讲是已经很精彩的了。他所以他建立了一个基础是在于，就是说你如果有一个小圆这样的一个原作，再去为他写外传的话，他觉得已经是很好的了。动画的剧情走向在游戏剧本上进行了大幅度的删改、严肃化，还有高度重视氛围的塑造，还有环海之间的情绪刻画也相当有张力。所以呢。他觉得本季呢，包括这最后一话收官啊这些地方，他觉得、嗯、最后一话是强烈推荐。对，他是说留够了爆点和强势的气氛氛围，真的是非常好的一个东西。就整部作品就是没没有死人，嗯，但是你却处处
1: 透露，就感觉那个更加阴沉的感觉，对，处
0: 处要完。所以我觉得这作品很多大家评分的点，你会变成就是说是他是作为在那样的基础上面去为他写一个就是外传，因为我觉
1: 得。就是你没有看过小圆的人你，你不会去看这个作品的。对对对对
0: 然后你看的人，你要么就接受、嗯，要么就不接受。但是你不接受的人你也不会骂他，因为他做的质量来讲，质量倒不错。嗯、质量。倒错。我要说一点，这个片我之所以看了几集，我觉得还挺好的。我现在虽然不推，是因为、呃、我觉得小圆的故事原作就完完整了。我不是那种喜欢看外传的人，只看了前面两集来讲，我觉得它里面就是狗咖喱，就是他们这个设计的这个团队，就是它里面的美术设计，就是狗咖喱剧团。这次是做了很多的一些魔女的设定也好啊，这个城市的氛围的设定也好啊，就比以前的正传的时候做的更加的完善，而且更加的有自己的魅力和独特的风格了。这
1: 次设定我最感兴趣的是他的那些对于魔女的设定，就是呃更具有特色了。尤其是如果说你是呃有考据的那种兴趣，就是你之前考据过各个魔女是什么外形、什么特点，你你考据过吗？呃，看别人考据，我我我没有考据，但我我把那些都看完了嘛。呃、啊，
3: 好
0: 、啊，云考据，对，
1: 尤、嗯、尤其你知道那些魔女的那个特点之后，然后你再去看她那些整个这个故事发生的，你会感觉他已经把那个就在你看魔缘时候，魔女整个是一个虚幻的概念，已经变成了一个个具体的标签了，就是不同的魔女的这些个,个性，你能稍微能看出点差异来了。对，所
0: 以你的推荐就是魔法少女小圆的粉丝。
1: 是的，就是你只要看，你只要是喜欢摸小女小圆的，那我觉得你看他绝对不亏。嗯、
0: 但是后面还有
1: 、嗯，从他前面来布局来看，他前面竟然能那个用这种单元剧就是循环反复，就是给你压的最后一集开始把 Magis 的这个整个给展出来，就说明他后边是有规划的
3: 。你的意思是，他后边十三集应该全剩下的都在讲 Magis。
0: 是吧对、嗯，前
1: 面这个他规划的这个样子大、嗯，大大概能推出来了，也也符合逻辑的。这个
0: 片目前至少它制作整体上啊都是符合逻辑的。对，嗯，我觉得可以，我觉得可以，可以，行，来吧，子墨了。第二个啊，第二个,第二个、啊，我第二个肯定就是风格大变了，风格大变。<笑>说吧，不不应该正该符合你的风格，嗯，都符合，他符他推哪个片不符合他啊？房点满、嗯、啊，因为太怕碰，因为太怕碰。太
3: 怕痛<笑>、嗯，所以把防御力点满，把、呃、点满了。是一
0: 个网游片网游，网游，无脑网游爽翻，嗯、还可以看作百合番、啊。这个片呢，其实就是设定呢简单的很，就是女主玩游戏，被朋友安利了一个游戏，也没有怎么玩过游戏的一个人、嗯，就是第一次玩游戏的，对吧？对，第一次创新号，然后创新号的时候呢，由于没有常识。对，没有玩过游戏，没有所谓的一些游戏常识，就是说啊，你点人物的平均，就是你点两点，你应该点该点哪个力量啊，敏捷啊，啊对啊，你你会平衡、嗯，你不平衡它，你会有很多问题。所以他只是觉得，哎呀，好痛啊，就是怕这个，因为 VR 游戏 ，VR 还带实感，嗯、对 a s o 类似吧，就是那种就虚拟网游，对吧？可以进去的那种。然后呢，所以他就把防御力点满了。然后呢，就开始产生了各种凤傲天、凤傲天的剧情啊，就是各种撞大运，就是哎一不小心就是欧皇，欧皇就是抽卡捡到神秘道具、神秘武器，一不小心做出隐藏任务，然后解锁，就是隐藏技能，就是这样子。然后就是，这这管理员都天天削他，就是。没有没有，没有。原到后期都已经放弃了。嗯，这样子的一个一个故事，一个故事、嗯、啊，设定就是这样子了，表面上就是这样子的一个东西了。来、嗯，然后他也就是这样子一个东西，没有什么深层的东西了。但是但是，你这网游的作品这么多，对吧？对，你你别设定好的作品大把大把的是对,对，尤其这季
3: 设定好的作品，至少还有一个比它强。嗯，但我为什么推荐它呢？对你得说明白。首先，我是追原作的啊、嗯，这书我居然会追原作小
0: 说是吗？对，小说。嗯、然后。嗯
3: 当时吧，最开始我看到了这个动画
0: 化的消息的时候，你书看的是怎么样的一种状况？是好不好？就是他有了就看了
3: 。呃，书看的是什么样的状况呢？属于哎呀，没书看的时候翻两张
0: 啊啊啊！行，了的那种书。
3: 然后看到他动画化的时候，给我的感觉就是，这书也有人投钱啊，因为毕竟，因为我也是开始看的时，候，我也觉得，里
0: 面有这么多作品，为什么对有这么多好
3: 作品、好故事的作品，为什么投钱投这个呀？嗯、然后 PV 出了。这个 PV 做的不错啊，还算有，还算那个投资还挺上心的，认认，然后挺认真的，我就决定去看一下这个片了。然后看这个片的时候，就出乎我的意料了。你可能 PV 做个好的，本传
0: 随便来了，没有想到呢，动画本身。比 PV 还认真，实话，咱们没有，虽然没有扫雷、七月刑犯什么的来着，对吧？嗯，但是你那有一些什么异世界魔王什么那些作画，就是已经飘上宇宙了。这个片，对就是、这个片的作画很精细，每一,一集
3: 都很 OK 的。对，每一集都很 OK。很 okay 然后呢，他那个游戏世界吧、嗯，幻想中还扣着一点可爱的那种女生风格吧，他、嗯嗯、把握的很准确。他、嗯、所有的动物什么的，就所谓的怪，理论上可能会觉得。恶心的或者恐怖的、嗯，它都透着一丝的可爱，都加了滤镜，都加了可爱的滤镜。<笑>明显上来说，就是说这是一个轻度向的网游，就能让你感觉得到，其实这个网游是一个面向轻轻度的面向绝大多数人的，甚至做的非常的可爱。你觉得拿得出手推荐的卖点是什么？推荐的卖点是什么？对,对、就是、你肯
0: 定就只有一个核心卖点,卖点
3: ，核心卖点是什么？核心卖点就是说，你看这个片特别爽。<笑>不是，我跟你讲，你这个我真敢说，就每个票都是爽，基本、嗯、基本都是爽。这个、嗯、对这个核心不爽的话，能推
0: 荐吗？<笑>对
3: ，核心卖点是,是什么？核心卖点是什么？核心卖点其实就是说，
0: 看那个女主犯傻的时候特别的可爱。但我觉得你这卖点哈，首先一点哈，咱们就先先分析，好久又没说又没好好说我们这事儿了，咱们再说一下吧、嗯，就说你这个。网游改对吧？嗯，开挂。你看现在日本的网文，就常见的这种庸俗套路就是开挂，对吧？对，就是有外
1: 挂，要不就是有那个就是老爷爷嗯老嗯老奶奶、嗯，反
3: 正就是就是反正就是有挂。哎，嗯、其实这个片想明白了，你这一提我想明白其实说、嗯、推荐的点，其实不是说那个有挂呀什么乱七八糟的。嗯别的网文有挂，你一定是有一个 boss 或者怎样，或者有一个莫名其妙的反派的。嗯，而这个片再爽，它也是一个平淡轻松的日常
2: 。我觉得这一是一个
3: 很爽的日常片，就是说你的那个日常生活给你的那种，这个片就是说给你的日常生活染上了幻想的色彩。我觉得是那种你有了挂之后，让你的日常更
1: 加舒
0: 适。说实话，我看完这一篇，有一点很大的就是感觉，我突然想回去玩网游了。但是后来我冷静下来一想，不是的，我们没有那样的，现实中的网游是勾心斗角的，兄弟会之剑，<笑>此剑一出，再无兄弟，<笑>你都是这种的好吗？对，还就是营造了一种
3: 特别的，无的让你觉得乌托邦式的游
0: 戏氛围。就是、大家打完游戏还是好兄弟，大家一定都
3: 是好兄弟在玩游戏。
0: 嗯、对你 P P K 完了，哎，好姐妹好。就工会之
3: 间的话，也都是一种
1: ，就是我们是竞争关系，不是敌对关系。<笑>对,对，是不怕现实暴露的工
2: 。嗯
0: 对，就是、没有没有那种，就是你现实当中打游戏，我靠，你死我活，对吧？对吧还有间谍什么的这种的，你这游戏里面它不是这样子的，它整体都是一个，嗯，就是功利心不强，就是
3: 、反正好就好玩就完了。尤
0: 其女，就是很多人喜欢这个片儿的角色，大家都应该是喜欢女主，对吧？嗯、对很，很多人都喜欢女主。我觉得很大一点就是在于女主没有那种极强的功利心。就是女主是单纯的享受游
3: 戏的乐趣。对
0: ，你看那个很多作品里面开，我觉得我能分析出来的网文作品，大家都是开挂，对吧？然后开完挂之后的目的是爽，对吧？他爽的话，是他要想尽办法让自己更爽。嗯，他他是刻意的去寻找那些，就是 OK， 我要想获得更强的装备，我要怎么用用我这个作弊的技能开挂能就是你要
1: 用挂干什么、嗯？你的这个有目的性。对，他
0: 就目的性、功利心非常的强。但是你这个片梅普鲁这个女主，她是，我什么也没有做，人在家中坐，挂从天上来，天天都是给我送挂，我也没什么。哎、有挂的和没挂的其实也都一样。对，都一样，就是我并不是刻意的去寻找某一个挂，是挂给我了，我就随便用了。但是我还是还
3: 是在寻找。游戏世界的乐趣，就看
1: 的时候有一种感觉，就是普通的龙傲天作品，就是我。赚大钱，然后去逆袭当总裁，啊、对对对是那种。然后这种的话，就是女主啊，我我突然间有一大堆钱了，那我还是在家，买买买
3: 买买买，哎呀买,买,买,买
0: 这个衣服，然后逛门逛逛，跟大家一起玩玩。大、嗯、概不、嗯、不会有那种改变了什么很多东西，所以是这种纯真天真，然后包括他世界的那种和谐，给你创作出了一种乌托邦幻想的那种网游世界。对他的这个网游世界，我觉得才是真正意义上的幻想，就是哪儿可能，就是你现实中你玩网,网游的人就知道不。现实，就算你四个好友一起打，你爆了什么我没有爆，那种对就是你会有那种不平感。但是这游戏大家都对,、啊、对吧？你没有人嫉妒说啊，威普鲁德那个装备为什么我没有？嗯，所以这片就是射出终极治愈片，对，射出猛男片，就是你真的像猛男片就是这样子。
1: 你回家之后，你看这个动画，你比你自己去玩网游还要舒服。是的，是的。<笑>是的
3: 然后这片还有比较牛逼的、比较好的地方，就是说他把那个剧情处理。
0: 加快了许多、啊，这原作优势没办法了，它比原作好很多，这是什么？它比原作好很多，它加快了很多。漫画版我真的是看了之后，我就再也不想看，就是就觉得不好看，你知道吧？太、嗯、慢，漫画太拖沓了吧？就就拖沓，就觉得一个角色漫无目的呵呵。就因为你，因为你看作品，你总会在寻求主线，但是我没有想到它动画做出来了，我就能接受了，没有主线也可以啊。为什么要主线呢？<笑>对啊，所以就是大爪新牛逼呀、啊！而且他虽然是个这样的片哈，大家可能觉得就是说战斗啊什么，他会糊弄一下，糊弄一下，但是他战斗画的最细。<笑>对
3: ，战战反而就是你就是说四月如果战斗作画出马子。他们的，他
1: 能学好几个，就
0: 你光截他的 GF， 就战斗那一段，你根本
1: 不知道是跟这个片儿是那种。就
0: <笑>就是他那那个沙下打那个水下那个打鱼的时候，打鱼那个时候，突然我都惊呆了，我说就挺认认真,真真的。反而你刀剑那个正经的自己的，该好好
3: 打的时候，你刀剑不来了，你
0: 圣剑的那个打斗都不行。嗯、真的，我我不不吹牛，这个片儿里的打斗比你圣剑片儿的好。
3: 嗯、啊
1: 、
0: 对，真的，这咱咱不说你卡卡那段就好，了。对你打各种东西、嗯，它都有一些设计在里面的。反正就是这样的一个作品啦。这、就是一个很奇怪的作品，红茶又要说我了这，又为什么推这种无剧情的爽片？真是，而且要出第二季了。对，嗯、就双倍的快乐又来了
3: 。而且第二季，<笑>第二季我，我作作为剧透党，我只想吃，我
0: 我我可以肯定，第二季只会更爽。嗯，就这，就是这片虽然没有剧情，漫无目的，然后你总会想看下一季。嗯然后咱们我看看，我就选一个吧。不好意思，这次还是长评，怎么都长
3: ？大家都喜欢长评、嗯，大家
0: 认真啊！这个来吧，武丁的这个，他说这部、个、作品呢，动画比漫画更好，虽然那个漫画系列更多，真的，我也觉得漫画不好。这个但是呢，漫画看不出这个感觉，也可能是漫画更新太慢的问题。他们把网游玩出了单机的感觉，这点极其的特别。特别是经过了十多年的引导与选择之后，国内的大多数人都沉迷在拼技术这个。我相信所有玩网游的人最后没有办法，最后都会拼。殊途同归，就没办法，你只能。大多数人最后都会变成沉迷于拼技术、攀比物品装备这样子的环境下面。他是从掌机然后单机进入游戏的，所以呢，虽然操作很渣，但是对于玩这个挖掘游戏的设定啊，和朋友们一起。自己作死啊，还有就是给他们增加游戏难度啊<笑>。<笑><笑>这这这是这一遍着花样的通关才是我玩游戏的最大乐趣。然后包括挖掘一个卡组的特性打牌呀、啊。不过目前卡圈也不欢迎我这种娱乐型的玩家啊、嗯。然后呢，这个作品呢，他把那些不重要的战斗呢都略过了，把最大的乐趣和隐藏细节探索放成了这个游戏的一个核心。然后呢，为游戏玩家们设定了极其友好的氛围，十分的令人向往。没有传统网游当中的勾心斗角、沟壑难平，也没有八一八、吃瓜这些就是各种各样的八卦圈子。嗯呃、其实。有八
3: 卦剑圣反而
0: 很严重、啊，那、这个雷普鲁八卦专属八卦圈好吗？然后呢，而且根据剑圣最后的话来说呢，啊，我最后也要去挖掘更多的技能了，可以知道这个游戏的细节啊，还有各种东西都很大的，极其庞大。所以呢，动画呢把大多数次要的路途战斗都省略，省成 PPT， 大家都不会很反感。说啊，你为什么不做这些战斗？他不是那种在你想他重的时候给你放 PPT，、嗯啊、对他他是加快那些。就是不重要的流程对，然后呢，把各个玩家之中随和的心态表现出来。大部分的玩家最后都只是会说一句来说：“哎呀，真不愧是梅普鲁啊！”就就完了，不会嫉妒他啊、嗯。所以呢，虽然女主最为特别，但是大家因为她的发现也获得了不少的乐趣。所以我认为这是一种理想化的游戏心态。所以呢，要不是最近和这个网友就是联机作死，我都要认为这种网游心态要绝迹了。没了啊，山西不说这这重复了，我们就不说了，不好意思啊。嗯。大概就这样子的作品，所以我推荐社出片，广大的压力、精神很大的人可以看一下这一片、嗯，真的是每周，当时我每周都追着看，就是、每周减压片。对，行，来，该我是吧？对，第二个片儿来吧，这个，然后那我推的片是这个，神推偶像登上武道馆，我就死而无憾。这个片儿讲述的 呢， 就是一个女性上班族 呢， 她在这个就是就是某一 天， 就是这个回家途中路过的时 候， 路过了公园。这个在公园当中 呢， 就是接到了就是路边的这种路过的地下偶像发来的小传 单， 说：“ 哎， 我们要在这个公园的有一个小活动上面出演唱歌跳 舞， 你不妨来看一 看。” 然后她去看了这个表 演， 然后就然后就迷上了迷上了里面其中的一 个， 就是因为这种偶像都是组合 嘛， 就迷上了其中的一个角 色， 从此。大为转变，变成了，其实我觉得可以算一蹶不振、嗯，一蹶不振，辞
1: 掉了工作。你那个简简单来说，前前的时候就一个上班族、嗯、遇到了一个人发传单，然后从此之后他辞掉了工作
0: 了，开始家里蹲，家里蹲，然后开始变成就是天天只参加偶像活动吧。组织邪教吗？就是、其实差不多吧，就是把偶像活动作为了自己的生活的唯一目的，嗯、对吧？工作也只是为了去赚钱买他卖他的 CD，、就是、变成了这样子的一个东西。然后呢，剩下的故事。所有的故事基本都在讲他作为一个单推偶像宅，怎么样去推一个地下偶像里面的组合里面的一个人的这样的一个故事，然后通过这个故事来去给大家展现偶像宅的方方面面，因为他身边还有其他不同的偶像宅
2: 、啊，嗯
0: 然后呢再去，然后当然主线还是在讲他跟那个他喜欢的那个偶像之间的一些这种互动的这样的一个青百合，这样的一个。一个作品、嗯嗯，然后呢，这个故事呢，其实我专门去找了一些，特意找了一些国内的差评，因为日本的差评还是有其他的原因。国内的差评特别大的一个理由是在于他们觉得这个故事太超现实，太假了，就是、太假了。但是实际上，我要客观的说，这个片其实基本真的现实中有很多这样的人。这里面的人我，我我能我现在就能给你抓出来几个我认识的人，他就是这样子的，一模一样，一模一样。甚、嗯、至你要找男要找女跟女主一样的，我都能给你找出来。所以这就是什么呢？这就是这个大环境不同导致。大环境不同，这片唯一,一的虚构的部分，或者说是。调整的部分是在于女主跟偶像互相喜欢那件事情，因为这个是属于，因为它是一个故事架构嘛，就是两两人都是啊心意相通啊，只不过说是有各种误会而已啊。对，这个东西现实当中，这个我观测不到，所以我没法跟你说，嗯，我也不能说你是不是，你是不是真喜欢，
1: 对你不能直接说那偶像其实不喜欢你
0: ，我也不知道啊，就没办法，对吧？你也没法问偶像，所以这是我只能说这个部分，我觉得是属于。遐想的，但是也有一点，这个作品真的是大量的真实现实取材，百分之我觉得有九成八成里面描述的内容，大家都可以放心，它都是真的。只不过说，它没有去给你展现黑暗面，或者说是那些抑郁的一些部分。但是、
1: 嗯、没有展现那个偶像之间的那些问题啊，偶像宅之间的问题、啊。对对、嗯，
0: 他没有把那一部分的问题，还有些现实当中生活的一些问题，他没有展示的很昏暗。嗯、这个片还是想给你展现的是一个。轻松的氛围，用一个轻松的氛围，不太压抑的氛围，给你去展现偶像的偶像厨的世界，嗯、然地下偶像的故事，里面有很多的，就是有几个组合，他们去参加那个 Face 的时候，有几个组合偶像，你在冈山那个位置真能找到、oh. 嗯，就确实是有的。那个之前那个雪峰有的同学，他有一个学长吧，就是他他他还就是之前帮买那个 A。那个 AKB 的票 ，AKB 票要票要抽选的。他还介绍过，他说这个组合他确实知道在哪儿哪儿就存在，就是所以这个片里面大部分的内容它都是真实取材实景啊，所以这个东西因为高山是确实存在嘛，嗯，嗯啊
1: 、就那些 fans 里边那些就是那些服装也都是真实的那些偶像团体的一些服饰、嗯
0: ，对，应该是、嗯、我这个我没有核查过，但是我觉得应该是可能有版权原因，他改了一点吧。啊！但是这些组合它都是确实存在。我我稍微推荐点课外拓展，嗯，大家可以去看那个三宅拍的一个纪录片他之前拍过那个《Breaklace》，那他拍了一个讲东京偶像的，这是一个女导演，然后呢，日本日本人，然后在英国留过学，然后呢拍的一个系列的。但是他很多纪录片我都很喜欢。他拍这个片呢叫做《东京偶像》，就直接是他拍了一个东京地下的一个偶像组合，呃，一个地下偶像，就一个地下偶像。然后和他的那个粉丝应援团，嗯、粉丝应援团怎么砸钱，然后甚至自己成立一个就是小公司，然后帮他们把他们的偶像给推出去，然后让这个偶像单独出道，就是从那个偶像组合里面出来单独出道，讲这样的一个故事。你觉得那个片儿你觉得虚构吗？不是，它是个纪录片，真的。所以我觉得应该不是假的，嗯、它里面展现东西，所以这些人都是现实存在。大家可以去看一下那个《东京偶像》那个纪录片，可以给你讲的大概明白。所以这个片儿，我觉得超现实特别简单的一个理由，是因为我们的生活跟他们的生活是不一样的。你这两个社会啊，你这大家的这种完全不一样，只不过说是你不了解，所以说你觉得他可能超现实，但是那个确实是他们的现实，和他们的一些思维。就是那个《东京偶像》那个片有一句那个访谈有句名言，我觉得特别印象深刻，就是说偶像宅们牺牲了自己的梦想去成全偶像的梦想。所以大家觉得说看那个片儿，你觉得里面的模式对于很多的日本偶像宅，这就是他的日常，就是他真实的生活。所以我觉得有一些程度上来讲，他可能跟那个印象炎一样，就是他是让圈内人有一种莞尔一笑的既视感，觉得啊，我也有啊，有的有的有的，全部都有。真的，你要想去了解偶像的一些生活环境、偶像宅的模式的话，你去看这个片儿，我觉得你可以大概了解日本的偶像宅大概是什么样的一个心态和一种这种模式。我觉得里面每一个人我都。看完就是感觉啊，现实中确实好多认识的人就是这样子的，因为它
1: 里边不同的不同偶像宅也是不同的那个分类的，我觉得也是对，它是浓缩了某一
0: 部分偶像宅然，然后集上的一个人，然后凝凝凝凝聚成的一个人。所以这个片呢，我觉得它有美化的部分，缺点就是美化了。嗯，它里面有大量的美化，因为毕竟说实话，偶像这个日本的这种偶像行业，很多西方媒体也好，国内媒体啊，大家都会批判，就是说是这是一种。就是消费消费陷阱，消费陷阱。嗯，对，你在消费偶像本身，也在消费偶像宅本身，就双方互相的在进行一种大量的消费去做一些。看似没有意义的一些事情
1: ，就不创造任何那个生产
0: ，有点小型宗教那种感觉吧？可能确实是，但是但是它里面又加了很多金钱的要素。你要想跟偶像握手，得拍个照，然后就给你五秒钟的时间，嗯，然后这些东西都很奇怪，就是在很多人看来都很奇怪，嗯，但是你对于日本来讲、嗯，确实它就是生活的一部分。它轻松的氛围完全是在于那个把那些
1: 加了滤镜，滤镜，之后
0: 、嗯、让你觉得哎呀不是一个事儿，但你仔细一想不太好。怎么怎么就应该是你要只我
1: 只只是看那个作品啊，我觉得很好，嗯，然后你要一把它呃映射到现实，思考一下，嗯，
0: 就就不太好，嗯、对，你、嗯、作品里面看那个那个惠太飘，他在那个走在路上，那旁边那些人就是普通人鄙夷的眼神，那、嗯、些人都是被人鄙夷的眼神，那可不是一个事儿好吗？嗯、那那灰暗的多，你要有多强大，多强大的内心才能，就有一个
1: 这个反馈了吗？你越是被鄙夷，你越寄希望，越偶像。对，然后你越希望偶像，你的你的整个社会环境就越恶劣。嗯
0: 、所以呢，这个作品我作为我的状况下，我觉得它是一个纪实作品，只是说它有些春秋笔法，推荐大家去看一下，因为就是在
1: 相当于了解一下日本日式偶像的一个、嗯、差不
0: 多差不多你运动模式，其实不是偶像，因为这个片更多是在于推的人。啊、哦，对，是粉丝，他能以粉丝视角，很少有视角去讲粉丝，然后又讲的这么好。当然，所有这些东西都是来自于原作的推荐点，对吧？原作我也推荐大家看。然后我们来说说这个动画，动画呢，作画相当 OK 啊。是的，没有崩，嗯、而且不，咱们就说舞蹈，舞蹈是的绝对是这几年的扛把子。他不少啊，他的跳、唱歌、跳舞，然后设计各种各样的都有。而且呢，他的舞台背景场景的描述和刻画，他也不是那种就一味的夸张和华丽。艾玛斯的很多场景，其实说实话就是。嗯真实感烟火感差一点儿，但是这个片儿的很多的场景，就是你要是去秋叶原，你看过几个地下偶像，你就会知道，哎，这真的就是这样子的。那个排队的那些场所都是现实当中取景的。然后,然后
1: 觉得真就是地下偶像
0: ，就就是不是就是那些那些场馆你能找到对应的地方
2: 。
1: 嗯
0: ，行。然后这个片儿没有什么太多好说的，只是说单纯的这个题材，我想给大家推荐一下。然后咱们看一眼有没有听众，我觉得是有的。一个没有留名字的听众，然后他说的是这个，处于对于偶像宅的好奇而来的，也确实了解到了一些行为和心态。后面的重点呢转到了飘哥和舞菜的这个互动，就是女主和她喜欢的偶像之间的互动上面。萌妹子在一起就很好了，有感情的互动就更好了嗯。你看，如果说把女主还成男主的话这、啊，不行了，不行
3: 了，不行了。
0: 所以这是为了让这个片儿合理，首先就不会有那么多互动。嗯，会有很多新的问题出现了、啊，你就没有办法很好的去享受和接受他周围的这些人际的关系，你会，嗯，但把舞台，但把偶像团换成男团呢，也会变成女舞家男团也不行，不都换、嗯，你会变成这个片它毕竟追男团的，这个片它毕,、这个、毕竟不是那个男性追男男团可能还行，主要
1: 主要换成男性追男团，只有同性才行
0: ，嗯，可能可能只有，就异
1: 性的话会有。会让这个更多的问题，至少
0: 这边他写同性，他也不是往就是不是同性恋爱之间上手，对吧？对。然后子龙说的强推这个片呢，是讲偶像和偶像厨之间的关系。比起一般的偶像片，就只有偶像的成长啊、努力啊，还有羁绊啊，还有,、啊、还有演出啊。这个片子的就是偶像宅的部分讲的非常的好。然后呢，和这个偶像部分进行了一些调调剂。一般的偶像片，除非是佐贺那种不务正业的傻屌、嗯、偶像，对，一般他是看不进去的。但是这个片真的很好看啊！里面传达出来的偶像和偶像宅之间的关系蛮有感触的。呃，这个我要说一下，它确实还是有美化的，所以我推荐大家一定要去看三宅的那个《东京偶像》那个纪录片，拍的真的相当的，就是就是它不是最好，不是最全的，但是会比这个片更多的揭露黑暗面。嗯，然后但是呢，又让它合理。然后就说，虽然我自己不是偶像宅，但是这种感情我能理解了。会里飘就是女主真的很可爱啊，就是搞笑的那些部分让我觉得非常的有趣。宅宅三人组也反映出了偶像宅的不同人群，确实他这个写的很好。嗯，他把每个宅都分成了一类嘛？啊，就就一个人他代表了哪一,、啊、一个人代表一类推，嗯，这作者想的也还是想过了的。然后呢，宅宅三人组反映了宅群的不同人群，像是熊佐先生啊，他是这种活动的粉头；你像是阿基，他其实就是这种嘎气脸或者是 K 墨脸。然后，所以呢，这个片他觉得这些方面写得挺好的，而且作画真的很让人舒服，歌也非常的好听，歌确实真的好听。嗯,嗯然后呢，演出部分也不是令人恼怒的三 D， 而且呢，就是就整个来说，如果有自己推的偶像和 VTuber 的话，或者 VTuber 的话。嗯嗯反正只要有自己支持的人看这个片儿，你就会有所共鸣。而且其实里面毕竟有些心态，你肯定是会有那种，就是、啊、有一种就是、啊、我也有，我也有，我也有，我就希望他好，对吧？嗯，我也有，我也有，我也要笑起来那种感觉的。然后还有就尘埃说的啊、呃，符合这个偶像层出的时代啊、呃。再者呢，听过一些日本地下偶像的歌曲，也看过一些日本的偶像的综艺，所以呢，他觉得这个片呢是很有真实感的。
2: 嗯
0: ，我觉得这片大概就是这样子，带有美化的真实感的片子。来。第三
1: 个是西顿学员
3: ，哎，你还没换
0: 啊？我就是我，我行，<笑>你说吧，你说吧，说吧<笑>对，<笑><笑>我听你怎么吹出花来。啊、嗯！来来来，西顿学，员、嗯，简单讲下设定和故事。
1: 简单讲，有一个学员叫西顿学员，嗯，这标准套路对吧？嗯。然后这里边呢是所有动物，嗯，是一男一女，一雄一雌，一公一母。方舟，呃，但也不是所有动物吧？他这个。就是有很多动物吧？对，然后西顿学院属于就是陆上动物的，然后旁边还有以后剧中里边还有什么海洋动物的学校？嗯、不同的学校是不同的动物种类。对、嗯，主要讲的呢就是男主是一人类，作为一个人类，然后进、呃、进入这个学校开始上学，然后与各种动物那个产生的互动，就是建立什么社团、啊，然后标准的一个
0: 校园校园群像剧。然后他的那个推进点有一点是。男主很嫌弃动物，其实对男主是那
1: 种就是人类至上主义那种感觉似的，嗯、就是，就是动物都都是那种
0: 都是动物，但是但是他他是,是虚假的人类智商，他表面上人类智商，实际上他也没有，他也没有，他只是嘴上老那么说，但实际上做的傲娇，对、嗯
2: ，你
1: 这个人物女性，她在她有一个设定，就是所有的女性啊都是类人型的，嗯、就是呃所有的男性都是都是动物形态的，嗯、对、嗯，其
0: 他都是。就是拟人化的妹子
1: 啊、嗯，然后所以这个就是，你说他是人类至上主义，但你要天天看女生都是这种这种这种人物是是，在他眼里说不定不是呢。对，啊、哦嗯，哦，可能这个是咱们就表现出来的,、嗯、你的滤镜而已
0: 。不，我咱们的血统论，<笑>你这都会有。嗯、来说说推荐理由和看点吧，你觉得看点是什么呀？我觉
1: 得这种作品不少，嗯，看点有一个有一点是肯定固有的，就是它的动物梗。涉及到的这个所有动物在一块的时候、嗯，总肯定会用到动物梗
3: ，但这种太多
1: 了，嗯、太多了。呃、这这
0: 个是就是肯定是必须有的这一点、嗯。之前那个打斗那个叫什么片人具有那个各种动物的能力的那个，就反正就也有这种片斗。啊，斗,斗,斗就很多这种片、嗯、对
1: 。然后这个片呢，虽然它虽然是有动物，但我觉得它本质啊，就是我前面说的，它是一个呃校园那个轻喜剧，然后还是一群像剧。有点像那个《凉宫春日》那种感觉似的，男主是那种就是自己兼自己。男主
3: 是一个表表示自己不喜欢宇宙人，就是外星人。对，我什
1: 么我不喜欢动物。啊，嗯、然后啊，然后突然、啊就是、一个女
3: 主啊，来来咱们宿舍团吧。啊、最后凉宫真香了吗？这边是
1: 、啊、就是活泼的女主过来，然后咱们宿舍团吧，然后召集各个动物，就说哎呀我不喜欢这些，我不喜欢这些。然后结果周围人越来越多，越来越多，呃、啊啊，就有有一种这种感觉
0: ，啊、有一种其实本质是一个校园社团校园番。
1: 然后校园番里必备的要素，它也都有。对对对，比如说那个，呃，校园之间就是跟学生会啊，还有这社团之间的关系，还有那个那个跟其他学校那种交流啊，运动会竞技。最关键的是各个人物之间的那种感情描写。虽然是动物，但它也也都是人物。唯一的区别是因为它是都是动物，所以说它这个我前面说的动物梗是用在这块儿。它虽然是加入了很多的那，就是校园那种轻喜剧，但它所有的处理方式最后都是应用到动物。梗的那种身上，相当于是同样的情节，因为掺入了新的设定，就动物的这个设定、呃，把动物的习俗给你加进去之后，你就变了一个新的味儿了
3: 。这个是个校园喜剧，这个、是喜剧然后又带了科普的意味，还带了各种动物的梗，可以吧？嗯，其实这个我想提一句，就是说什么这个里面吧，每个每一个起名、嗯，都是有意义的。是男主的学员名，学员名都很认真
0: 。学员名叫什么来？我都忘了。西顿学员、嗯、西顿是什么意思、啊呃、西顿是
3: 一个著名的博物学家的、哦、然后昆虫那边是斯利法布尔学院
2: 、
1: 哦、然
3: 后那个王灭亡生物那边是斯利达尔文学院
1: 啊。哦，原来如此。它是一个群像剧、嗯，就是说它不光是以男主、女主这一边视角来讲，它、嗯、是所有的各个学院里边各个动物之间会有交集。对对对对对,对。你不光能体验到，就是你人作为参与进去之后，就是科普
0: 性确实很就是
1: 那种校、嗯、就是校园生活、嗯 okay ，你也能体验到。如果是纯的两个不同的动物之间，动物之间科普性、嗯，我就是他这个科普的目的是让你更好理解一个梗，嗯
2: 、让你笑。但有时
1: 候他不加那些小字儿，你又不
0: 懂、嗯，你笑都笑不出来。所、啊、以有弹幕嘛？这个片弹幕、啊、我因为我是漫画党哈，嗯，这篇漫画我要跟你说，我是追着看的，我一直看到最新的漫画，挺好看的。你漫画因为速度快嘛，就你自己看起来速度挺快的、嗯。你觉得动画相比漫画有所提高吗？他没看到，我没看到。完了，没法说了，我还没看动画。<笑><笑>打平了，来吧，说说这个听众吧。然后这也是一个无名听众啊，说的是这个，除了经费爆炸的作画，其他的福利、声优、搞笑、党争应有尽有。子供奖就是儿童奖，加上科普奖，相比于上一个季度的 B Star 来讲，非常的轻松。啊、呃，看片就图一个乐，然后呢，特别是周一放松，简直是社畜的救赎。你觉得算社畜片吗？是算是是吗？也算。是。从他的
1: OP 开始，你就能感觉到一种哇，就是工作一天回到校园那种感觉了
0: 。工作一天还要回到校园，太惨了。不是，我想回家。回,回到那个他在这里边
1: 儿这种就是美好的，就是你
0: 看动画里的、嗯、校园，不是去上课，你是回校园去玩。对，嗯、你看他们上课吗？西<笑>泽学院里边儿、嗯，上上。上还好多东西啊！可以可以可以可以，好
3: 来子墨，哎呀最后一个最后一个，一个一个大家都肯定都能猜到了 ，gay 老片
0: 。你这真算 gay 老片吗？我看了看剧，我都有一点。呃，其实都不
3: 能说硬要说是男子，主要讲的是人和人的羁绊的这么一个东西。但是由于主要角色全都是男性，所以在腐女脑眼中我觉得就 gay 了。我觉得你还是不能代
0: 表，你也不是腐女。主要我不知道真的算不算啊？
3: 他是。好克 CP 的作品、嗯，我觉得说
0: 到这儿，大家都已经猜出来我要说什么了，嗯、对吧？说那个 Pat 思维复写，对，就是三宅乱丈的漫画。这个不知道三宅乱丈的人可以去看一下他自己的之前的作品。嗯
3: ，这个片要先介绍一下剧情吗？我想想怎么说你。不是，我想想，我想想怎么说、嗯。就是说啊，在现代日本吧，有那么一群人，他们有超能力。他们这个超
0: 能力是什么呢？他们可以潜入别人的意识。来改变他的记忆，他那开头有一段，就是我委托你做了一个任务，对吧、嗯嗯？然后呢，我要想抹除我在你的脑海里的这个印象，我要想修改你的这段记忆，就是变成是子墨委托你。对，也就做到换人这一步，而很难做到
3: 你在这个时间干了别的这个事情、嗯。就是比如说
0: 把我替换成子墨，在你的记忆里面当中，所以呢，就是要想尽办法，就是进入这个梦境里面把这个人换掉。嗯、然后，但是呢。要找一个特别绝佳的那个换的点，否则你会出现 bug。你知道子墨那天不在这儿
3: ，
0: 然后鸟鸟在在哪儿？你的记
3: 忆就会出，逻辑就会出现，然后你就会发现
0: 我的记忆被人替换了、嗯。鸟那天不在任何地方，然后鸟那天应该在这儿，但是他不在这儿。然后一旦你去调查这个事情，你发现了不是。我不在那个地方，然后你发现了现实跟你相撞，你会知道你自己被替换了记忆，所以要想尽办法找那种最不容易被人发现的地方去替换你内心当中的一些，所以大部分时候是两个人在的场所，对，然后去替换你的记忆当中的一些东西。他所以他想办法替换你的改写你的记忆，还要不被你发现，所以其实是操作的难点是在这儿
3: 。这其实听上去就很智斗的一个东西了。刚好几个男主都有这个能力，但他们都都是一个黑社会的组织成员。人家呢就会要求他们用这个能力呢去做各种各样帮助黑社会的事情，然后开发出他们这个能力的人呢也是曾经是黑社会成员，但是觉得不行啊，良心过不去了。简单来说就是，所以脱离了黑社会就没有带他们走。这
0: 个、对这个良心过不去，我要想补充一下，我可以说吗？嗯、补充补充补充一下，就是良心过意不去。比如说子墨是你的杀父仇人，然后我帮助了秦九你，然后呢，我要把这个记忆里的。就是我自己替换成子墨，这个替换的机器人就会想，为什么我要把让让秦九去感谢一个他的杀父仇人，我要去替换掉他以前的这些记忆，就这种罪恶感。对，哦、这种罪恶
3: 对的，对的，就是这种操弄他人记忆，也并且是完全违背那个人伦了对。就本来他是你杀父仇人，我硬生生
0: 让你。对，去改变你,你的就是情感、逻辑思维，所以全部被人操纵了。你对你你了，这种
3: 上面的良心上的谴责，让他最终脱离,脱离黑社会了。脱离黑社会了，然后，但他呢又没有带走他曾经他培养起来的那些孩子们，那些孩子们对他又是深深的依恋吧，就是各种各样的羁绊啊什么的，人与人之间的各种感情的东西，他离开了那些，然后就跟这些孩子们之间产生了矛盾，然后呢，这些孩子们就是通过各种手段嘛、啊。又去寻找他，他也在寻找孩子们。同时，在这个过程中呢，就开始挖掘这个黑社会的内部的问题啊什么的。或者说的简单一点，其实就是孩子找爸爸的这么一个故事，就是我找给予我这个能力的人。的人归根结底，其实是这样的故事。其余中间发生的黑帮啊、战斗啊，还有各种智斗啊，都是一个调剂。你觉得看点在哪？儿？这个片我看，其实主要就看两个看点。嗯，第一个看点，其实就像你刚才说的，嗯找 bug， 啊，就是说他们所有的每一次换季之间，一定要找到的最合适的那个点，他们在哪个点上是怎样做的，怎样决定最合适，他们有没有找出来最合适的点？嗯、说白了还是一个看推理的态度，就是他们如何实行思维复写的这个。对，第一个看点是实行手法，然后第二个看点看的是什么呢？其实看的是男主好多个啊，就最年轻的那一位，他的那个精神成长，从最开始的。
2: 角色的成长,角色
3: ,成长角色精神的成长，从最开始的依附于谁，到开始慢慢独立，拥有自己的思想的这么一个男主的一个成长流程。
2: 嗯
3: ，因为他这个设定里面呢，他这个能力的传承呢，一代一代传承下来的人之间，他那个能力其实也像是父传子这么传下来的嘛。嗯。但和你现在生活中所想象的人与人、父母之间的关系呢，还不太一样。他有一种怎么说呢？有一种依存感在里面。这个附子代一定会对父代有一种依
0: 存感、嗯。嗯、我说一下吧，就这个片，其实说实话，我不是很推荐大家看动画，因为动画制作其实呃不是特别的好，嗯，而且呢，他的人设很多东西他做了调整。这个原作原作呢，三宅的这个画风本来就很就是很有自己的张力，就有有人会就是还是刚才我说印象演那个，就是说有人会说哎呀画风不能接受。这是艺术问题，这是个艺术问题。就是说，他的画风不是说他画得不好，你知道吗？是他刻意在追求某一种画风，给你去彰显那种人进入梦境当中的自己，然后人被撕扯，然后那种人的那种感情，他用很简单的线条就给你表现出来了。不是说我们看的，就是传统的那种日本动画的画的那种画风，他画风更有张力。对，这个你需要自己去看漫画，我很难给大家说出什么叫有张力的，就是人物作画，他寥寥几笔能勾勒出一个人的感情和那种。就是内心的纠结和那种，就是我释然了，我放开了。还有它里面对于梦境世界的刻画，动画里面没办法，你必须画的笔，就是你得很具象的表现出来。但是你漫画，因为就是白底，对吧？嗯、然后剩下就只需要画几笔就可以了。你可以留白，跟山水画一样。
3: 对，那个漫画它描写那个梦境的效果是远要比你动对对,对,对
0: 做的要好，因为你你你漫画可以像山水画一样的画，对吧？但动画
3: 应该能动起来的
1: 种
0: 。你动起来的山水画，你觉得？会比一张静止的山水画要牛逼吗？它有那种静止的那种方向力在里面的，就是说你一旦动起来它那个静止的带来的那种冲击力就没有了。所以呢，这个我相当于相对人推荐大家去看原作的漫画，它里面对人物的表情和各种心理的感情的描写和那个梦境里面的刻画更具有冲击力。三宅真的是一个,个漫
3: 画设计的非常梦境的时候很有几段设计非常好，就是它那个翻页时候的冲
0: 力。对。然后呢，动画并没有考虑这些，他只是硬生生的把一个作品做了动画的人设，然后用一个动画是能画的出来的、嗯、勉强画的出来的人设，然后呢翻成了动画，而且这个人设很扭曲原作了，已经他把原作的一些魅力点全部没了。然后呢，你看起动画，而且后面他作画力不行，实在是不行，对，后面不行，真的崩的，就是就是走形，就是走形、就是、很严这个片
3: 推主要推的还点还是在故事和那个设定上。
0: 然后呢？三宅对于这些人性的刻画和他的感情的细腻的描写，它里面其实跟怎么说一样，它是一个寻求一种有一点类似父子，但也有些类似于起源啊或者这样子的关系。本质上来讲是个文学作品。真的，我我我我,我不太我不太同意说这是一个的必要作品，或者说它至少不是个单纯的必要作品。它的内心内核是一个。接近元素，严应该算可以算严肃文学的这样子的一个。对它的
3: 内核还是一
0: 个依存与被依存，然后一个那个就是你你要自己去看完它的故事，因为我要跟你说了，这个故事就要被我透完了。但是呢，大体上来讲，其实它就是文学性的东西是这个片子的一个核心的部分。B L 我觉得真的不是就是哎呀 b L 就是我提来那个什么的。哎、我知道也有很多人说这片太鸡了，因为都是男人。但是呢、嗯，正因为你都是男性，所以说你能摒弃掉一些多余的一些感情在里面。对，嗯、所以才
3: 更容易去探讨一些文学性的东西。对
0: ，所以这个片真的是一个很就就被埋没。但是呢，就是大家喜欢去看智斗。就是看他那个思维复写的那些内容东西，但其实他的设定只是为了他的内核去服务的。对他
3: 的智斗部分
0: 也不是他的精髓。对他的设定只是会让你引你去看那个作品，然后呢，通过这个东西做一个契机，去给你塑造他里面对于不同就是大量的人物去追随他们的这个以前的前领袖带来的这种人生的感悟，是来自于这个部分。所以这个东西，我觉得这作品你要表面的去看它，你觉得哇，思维复写好酷啊，可以改人的记忆。你看到后面你会失望的，就是觉得哎，这个记忆设定其实有点扯啊，就是甚至你会觉得，哎，乐趣点来自于的是关于这个人性和它里面内核的一种这种刻画。我觉得这个作品就是动画它这么表现了，你没有办法，你就而且加上咱们国内这个艺名，英文的就是原名字是 PET Pet。不去透它这个词的一个关键的真实意思，但是国内直接翻成了“思维复写”，硬的。我觉得你看“思
1: 维复写”，你就认为这个主题是“思维复写”，对吧？你会觉得是个
0: 智斗，但是实际上它本作不是这样的一个东西。所以，所以呢、嗯，我更推荐大家去看一下漫画原作。你，呃，这个反正大概你看也基本都是免、嗯、免费的，对吧？你看个几话，你不会亏的。你看个几话之后，你就会相信我的这些说法，绝对是有道理的。就是他这个原作真的是很细腻，但是动画改编节奏有问题，人设有问题，扭曲了原来的留白的那种意境感，变成了一个就是好像没有改成功的黑帮 BL， 是这样的，<笑>是这样，<笑>这样
2: <笑>
0: 就就会变成这样子的。但是原作真的不是这样的一个片，所以我看完漫画之后，我很。我有点不太满意这个动画，就是，就是他他把那些精髓给弄掉了，而且还没有体现好，啊、呃，是这样一个子动画
3: 。不满意很正常的，这个动画主要还是能推动漫画就行
0: 。嗯，好，然后呢，这儿四维副来，这个也写了很多人啊，但是呢，不好意思，这个名字已不见了，被划了黑线
2: 。<笑>说是说的名字。
0: <笑>不是，不是，就找不着名字了，不好意思。就是这个，很久没有在不看原作的情况下面看漫改作品了。思维复写真的给我带来了惊喜。设定方面，修改记忆并没有让人觉得太过随意，对潜意识的表现手法也非常的直观而且有趣。他那个思维改写，它是有逻辑在里面的，它不是说我这就可以设定，它就能改，它是给了一点小小的设定，但是它怎么改的过程，它是有自己的自圆其说的一套这个说法在里面的。故事呢，着重讲述了多名角色之间的感情纠葛。相对于设定来讲，故事的格局确实太小了。不过呢，我个人倒是非常的喜欢这种。不过多的去扩展世界观和内容，但是呢，又将伏笔通通回收，把故事讲得完善的作品。缺点就是配角的塑造较为薄弱，如同设定一样，整个故事并没有过多的，就是拐弯抹角的地方，感情的描写也很直接，相对而言也比较的细腻，能让人切身。体会的感受到角色的挣扎和他的纠结，但是我觉得这有一个问题，就是动画没办法长时间的保留一些就是就是不说话和静止的一些画面在里面。但是漫画你能感觉和控制到那种意境，所以我你可以
1: 不翻页，反而看。
0: 对你，你看着那一大跨页，对吧？你翻页一跨页，对,对吧？两页都是描写一个人静静的坐在那儿，那个时间是你自己去把握的。但是动画给你一个哗，一个人坐在那儿。我起码要表现好几秒钟，才能让你感兴趣的东西。你你很难体会到那种冲击力和意境。动画它漫画它有格子的那个大小的那个冲击力的变化，就是你前一页那个人只有一小格，对吧？翻页，跨大页一个跨页，那整个人在那张画面上面冲击力截然不同。所以这个动画组改编的没到位。真的没到位，他们完全没有意识到原作那些神髓，不是说是这个，就是说是什么限制。然后呢，这个我们继续说这个评价哈，这个听众留言继续说，说是这个制度部分呢，逻辑上很清晰，并没有明显的漏洞，全员都是智商在线，而且呢，故事看着也还是挺爽的。故事的后半段，后半段相对而言比较的沉重，但是随着角色的过去，一层一层的被剥开，到最后一集呢，角色之间的冲突和感情爆发都达到了一个就是最高潮，因为他每个角色其实前期他不跟你说明白这个人是怎么怎么着的，他是一点点的给你。展露这个人，然后最后面你知道啊，这个人全部在这儿，然后大家的感情纠葛在这一瞬间爆发出来，这个感情的它描写塑造的那种交汇感很厉害，尤其是最后部分的这个景色的展开，角色的台词一滴一瞬间插入几个一气插入，真的是非常的让人鸡皮疙瘩。然后呢，本剧有大量的普通话，因为它里面是涉及了很多关于中国的一些内容。然后呢，但是因为它那个《崔十姐，天》它本质上说是一种。气功啊，气功对，就是太有中国要素，所以有点怪哈、啊。说、就、觉、是就是、本季有大量的大量的普奇怪的普通话，但是习以为常之后呢，你也可以作为是沉重剧情下面连小小的乐趣。但我觉得日本人听应该不会觉得是乐趣，这只是中国人的特有感受。嗯你觉得他普通话好怪啊？但是日本人就觉得哇，那有个中国人在说话。然后呢，制多上惨不忍睹，前期感情都被误认为卖腐，所以劝退了好多人。这个，所以我觉得怎么这个说法、啊？所以我一直说你那卖腐，是因为我看这票我不觉得腐，就是你推荐你以前作品，我觉得确实有些腐吧。这作品，我觉得不算，就是能掐可以是。能
2: 掐，能掐所以呢，这个
0: 卖腐劝退了很多的人，我觉得这点不好。而且呢，思维复写，无论是人设设定，甚至故事上面，确实也讨好了大多数的观众。毕竟是一种。嗯类似于同性感情纠葛的片子，所以自己也很难说到底应该推荐喜欢什么样类型的动画的朋友来看。但是呢，我又觉得大家真的都应该来看。你明白刚才我那个我和子墨那种支离破碎的语言对话，其实是来自于说这个作品它本身的有一些这种文学性造成的不好推荐，本身动画的有矛盾在里边、嗯，它不是单纯的靠卖点，它是靠里面的不同的人物的那个感情的描写，让你感觉到的它的爽点的，但是感情,是感情冲突来做，对我只能说感情细腻，但是动画又没做到感情细腻，所以我更推荐大家去看原作，看我最后一个片子，说完就完了。来吧，我最后一个片子，来，呃，本季其实虽然无法统计，但是我觉得应该是本季前几名的片子。这个如果,如果可能的话，可能是流量前前三肯定有。行，来我们说这个吧，《异种族风俗娘贫贱指南》片名是这样子的，并不是异世界，
1: 异
0: 异种,、啊、种族。对这个作品呢，并不是穿越，它讲述呢是在一个剑与魔法这样子的一个 RPG 世界。里面当中呢，有一群冒险者，他们横跨大洋，这个。击败最凶猛的怪兽，然后呢，守护世界的和平，对吧？大魔王什么，这些就不是故事主线，就是这么一个设定的这种世界观下面，然后呢，生存着各种各样不同的魔物，它里面有就是有什么矮人、精灵这些常见的你都会有，但是同时呢，还有史莱姆娘，还有各种各样的不同的角色精灵，哇，什么种族都有，龙人什么他都有啊，是这样子一个尊。所以呢，他在里面提出了一个。呃就是很小黄本这样子的一个点，就是说他们如果在这个异世界，因为异世界确实难免会出现风俗店这样的存在。嗯，然后呢，这个作品它就就是相对而言比较较真的去讨论了，就是说在异
1: 世有异种族存在的情况下，对，风俗电的就是异世界
0: 会怎么样？因为你毕竟你人类对于他第一集就表现这个东西，就是人类喜欢精灵，对吧？嗯，那你觉得精灵会喜欢什么样的异种族呢？对吧？他开始里面挑战很多点，对吧？对于人类的审美来讲，矮人你不太能接受，对吧？对。但你觉得，我觉得，但你对于矮人来审来讲的话，他不会，他也不会觉，真的就觉得你人类的好看、嗯。从思维上来讲是这样子的，从逻辑上来讲也是这样子的。所以他里面提到了你的第一集他提的这些点就。就他每集提出了不同的点去讨论很多的事情。对第一集他就讨论，就是说其实人类觉得精灵好看，但是精灵自己觉得精灵不好看。哇，已经几千岁的哦，就是老奶奶了。但是你这人类八十多岁的，我们觉得可能九十多岁已经老太婆了。但你对精灵来讲，就是哎，才九十岁，有妹儿都年轻好吗？就是是这样子的一个状况。所以它里面有很多不同的，就是。虽然好像听那个设定，他确实很小黄书，也确实做的很像小黄书。他本真
1: 的是讲这个
0: ，就是在这样的一个奇奇怪怪的东西里面，他又有一些自己的固执和这些逻辑。对，虽然呢也不算真的很完善，但是呢就是至少他认真。对，就主角一行人。啊，都是就是相当于就是以那种发密通那种就是电子游戏杂志一样的那种，他会写评分嘛，对吧、嗯？对，我十分满分，我打几分？独立见啊，然后呢，每一个作他们就每个店完之后都会把这个评论的写下来，然后贴在酒馆里面跟大家分享，啊，是这样的一个作品。这个片呢，其实怎么说，好久没有看到，它不算擦边，啊，我觉得。他算理凡，他他,他不他，我觉得他,理他没有李凡，他没有那种第二，就是擦边，擦边的意思是什么？什么叫擦边球动画呢？就是说他是个正经动画，他要打着各种旗号，变相的给你卖福利。他是个卖福利动画，打着各种旗号，变相的给你正经
3: ，这是反过来
0: 。的，对对，他是反过来的，所以我觉得他不算一个擦边球，不知道该该怎么归类这个类型的说法哈、啊。但是呢，这篇怎么说？国外反响很高，国内呢，因为种种的法律元素。它里面有，毕竟啊，是一个就是色情度很高的一个片子，有开车番，对、嗯，开车的开车的一个片子。然后呢，这个片儿在欧美其实这次影响的反响啊，特别的，就是特别的高。比如说像在那个 a n i m a t e r 上面，它那个新番残留率当中是 81.3% 冠军首位百分之就是说整个片追完之后，嗯。就是这一季放完之后，百个人里面至少有八十一个人看完了，八十一
3: 点三个人看完了
0: 。对他看完了，然后在四将上面还拿到了 Anime of Century， 就是这个世纪最好的动画当中的首位
3: ，<笑>这个有点夸张
0: 。<笑>然后那个 M A L 上面呢，有人刷分，就是这个负二零刷的直逼钢炼，就是、嗯。就是在我估计，要是没有人这个控制的话，可能就已经超过钢链了。直接第一座，就是很过分的一些这种刷分的一些这种东西。然后呢，这个，然后因为这个尺度很大，然后被这个 B P O 投诉了。P P U 投诉的理由，我记得我还记得，我现在是忙，我不太准确能完全还原他那个稿子，我可以大概跟你大家说，就是他那个当时说的，就是说什么，就是你们不要觉得深夜动画就可以为所欲为，<笑>不是说深夜动画了你们就可以放所有的东西的，有些东西就算是深夜也不能放，请自重，然后被下架了啊。然后那个 Nico 上面也是被投诉，就是说 Nico 投诉的理由就是说这个 Nico 确实嘛，因为你就互联网嘛，什么人随时都能看，嗯、所以这个不太好，嗯、所以呢就给下了啊，所以大概你就能看得出来啊，这个观众啊对于这种艺术的追求，大<笑>家无穷无尽，就是，但是有点过分啊啊！这个片呢，首先一点我们说，先说作画，我先说制作质量，嗯，我个人觉得。再一次证明了一个观点，就是人被迫去做不想做的事情的时候，做不好；但人啊，只要去做他想做的事情的时候，就能特别花功夫和花精力、嗯。这个片儿呢，我感觉吧，这个画师们都那种特别有力，就是就是平常充分
1: 发挥了主观能动性。对，就是就是
0: 你平常画画都什么玩意儿？这个片儿很多作画，我个人觉得还是挺难的。嗯，有很多不同的角度和姿势，我觉得在。你平常很,很少画，你知道吗？所以说你就很难画好，就是你要画一个人走路，我觉得你画不好，我会骂你，因为这个人走路的动画你天天要画，好不好？对吧？你这个片儿里面这些奇奇怪怪的这些动作和姿势和 pose， 你怎么画的这么的熟练？因为这几年，我说实话，你要说日本动画要玩，不是真的，日本里帆要玩是真的，就日本里帆质量这几年逐年下降，就是你能，你要是找什么那些什么。pink pineapple 什么那些，你去看他那个作画质量，真的就是完全没有办法，就是完全没有办法看，你知道吗？就是属于这个东西。所以这个片儿在这个状况下面出来，我说哇，你跟日本李凡还是有救的。你这制作质量上来讲，就是你能感觉大家真的就是这个片儿。我客观的说，印象岩排第一，他能排第二。嗯
3: ，就是单说过作画是吗
0: ？单说作画，就是你有很多部分的作画呀，就是他首先没有专用卡。就金融卡真的极少，就是你你每一集各种东西，他换着花样来，换着花样的话，然后而且人设丰富，特别难画。就是对于原画非常最难画的东西就是，我刚会画一个人，下集给我个新人设，你这个片儿每一集一堆新人设好，好，他还
1: 不是人形
0: 儿啊，嗯，你还有他那个就是有很多不同的妹子，对吧？对你你你看很多片儿里面那个路人妹子很容易画风，对吧？就是或者画得不好看，这片儿里面大量的角色，他大量的话，他。正常的保持那个品控，你崩的部分，我觉得真的很，我很难察觉得到。所以这个片里面，我真的觉得就是这个，就是人逢喜事精神爽的那种感觉，就是大家都特别就特别精神，在这里面投入了，所以说大家说这片很有钱，我觉得这是其次的，你这。嗯好多片儿砸钱比这个少嘛，我不，我不相信你 A P 个这索尼砸个片儿砸国家队比这个片儿花的钱少啊，嗯，嗯对吧？你你好多片儿，我觉得肯定那种商业背后数万的投资、数亿的投资，你这你这片儿其实说实话，这片收益率我是持怀疑态度的。你不可能说像高达什么的，我卖个周边嗯，我什么 darling 那个 in in the frances， 我什么来个周边就是那样子，我能出个剧场版。你这片剧场版你别想。没你事儿，你不可能出去上班。是的，你你卖周边，我感觉你也很难出，你就卖那么一两个吧，我觉得也就。
1: 你也出能出，你就手办可能会出一点。你出能出
0: ，但是你肯定不是那种一般像的一般像作品才是，但是像
3: 手办肯定不会有的。
0: 一般像一般像的作品才是受众最广的，你要知道，嗯、就是是什么《鬼灭之刃》那种、嗯、大众都能享受的作品。你这个片受众它就是
3: 你没有大众渠道去推。不过说实话，实物的盈盈盈利的利润比现在可比一般手段高
0: 。但是你要看日本这边卖的怎么样，其、就、实、是、又是另外一回。啊就是、对、就是、另外一回事儿了，
3: 好不好？
0: 又不知对，就是这个东西，所以我觉得它的商业收益率和这个投资回报比，你大概掐着一算，你也知道，就是不是单纯的因为钱的原因造成的这个动画的这个。为
1: 了艺术的追求，不
0: 能这么说。<笑>这这就是这是一个异常的质量。嗯、就是秦九经常以前看那些奇奇怪怪的一些片、嗯、就是你就是说那什么对吧？那些片作画质量，我觉得你你这个片儿是像那些一样的。我觉得我完全可以理解。嗯，就卖肉片儿，他就是我就觉得卖肉的片儿，他就是不认真的片子，对吧？对你这篇就是，就是就是有点可怕，好吗？就是你们那些片怎么都没有这么这个片这么扎进，所以这个片这方面我觉得还是有点。就是先先不说那个原作故事设定的部分，我只说动画制作上面来讲，就是这个诚意。因为我们经常会说看作品，你会觉得你有没有感觉到 staff 的诚意向你扑面而来？我感觉就是拿着一点高压水枪，让你冲，成语，这是我们的成语，你感受一下啊，然后你被冲，啊、呃，是那种感觉，嗯，所以这个片在这方面啊很可怕啊。我先念一下那个评论哈，他说这个，首先这个部动画是叫这个是娜娜 n 娜娜 i 说的，首先这个动画以一个独特的视角切入。切入的角度详尽地展示了一个有趣而且独特的世界观，世界观详尽，而且呢设定丰富。作者并没有拘泥于简单的讲述设定，而且是通过评分评分这一系统来展现了自己对于各种种族不同的特点和喜好。其次是相比于其他作品，这个作品挑出了过去的以人类为中心视角讲述的，就是这个。男性视角的桎梏，从前人所不能及的视角，怎么那么高？这这
1: 确实前人啊，从前对，
0: 确实从前人不能及的视角展现真正意义的异世界。这个作者笔下的异世界，通过详实的设定建立了一个不需要争斗和简单的二次元对立的完美乌托邦。同样类型的作品还可以推荐，比如像是存在科学可能性的少女观察日记。同样有着同样详实的设定，但是呢，由于受限于争斗和杀戮，缺少了本片包容的气质，跳脱原本的，哇怎么大家这个有点、啊，你们这说的、啊、是,是这个片，缺少了本片包容的气质，确实缺少了本片包容的气质和跳脱原本视角的可能。本片呢，也没有仅仅局限于以单元剧的形式展现世界的一角，也通过隐藏的主线内容，将整个故事有机的统一起来。主线的存在，一定程度上避免了单元剧的重复和乏味，并且提供了不少细节上的设定，使得整个故事更加的能自圆其说，加入强而有力的代入感。这主线我真的不知道在说什么哈，不好意思
1: 。是俩男主他们整个一路这个串串起来这个主线
0: 那也那算你人物成长是一个片儿就会有，嗯，你单元剧也会有人物成长，我觉得算主线有点微妙哈。然后还有一个是那个大叔也成为公主，他说：“这是我这几年感觉异世界的味道最浓的一个作品。<笑>”好像也有点道理吧，有点道理、嗯。那个特别喜欢这种展现其世界观特色的作品，虽然是贫贱的方式，但是呢，也展现了各种种族的风俗、风采、习俗、生活状况等等等等等，让人信服他们生活在这么一个世界，让我特别高兴。他们不是他，这不是一个披着异世界皮的日本高中。你看，这大家这文采也好像文太强了。这你其他片你其他片的那个推荐啊，我都读不下去。哎、你你们这片，这片你们的文采都牛逼你。不行
3: 。<笑>有时候给我感觉我，我直接遮掉遮掉，在评价那个片的时候，我都听不出来你们在说什么。哲学层次上，思想层次上都。你们平常有
0: 这个文笔，我这念这评论也不会那么结结巴巴。我<笑>跟你讲，呃，反正这个片，大众程度上来讲，我觉得它。做出来了，而且执行到这个份上，呃，我觉得制片人我有点想佩服一下，就是你要把这片落实下来还挺难的，嗯、呃、能画这种的人其实不多，真的就不好画，主要是不好画，一个是不好画，而且不愿意画，有些人会，啊、呃，所以你这里面是显然是愿意画的人，就是，啊、呃，开始放之前，我以为他是啊噱、呃、头，就是擦皮球，啊、呃，其实这片做成擦皮球真的又又不行了。对，是吧？你就就做擦边球，你就觉得、嗯、没意思。你都讲这儿还遮遮掩掩,掩、嗯，对，还遮遮掩掩,掩、嗯，你不如直球上
1: 。但他直球和有一个他的设定确实厉害，就是他虽然直球、嗯，但他的那些所有设定都是契合他那些人种物种之间的那些是，就是他
0: 的嗯,嗯，这原作这原作确实好，他自己那套
1: 逻辑是在里边的、嗯。反
0: 正这个片呢，我觉得推荐成年观众看，<笑>嗯、没成年就算了，因为这片确实有部分。呃，怎么说呢？他这个里面怎么，我也觉得确实那个 B P o 说的有道理，就是你这个片儿不是深夜档就能为所欲为，就是尺度有点太大了。嗯嗯，但我也觉得有点遗憾啊。这当然这是原作啊，原作还有在画嘛，因为毕竟还有原作嘛，对吧？那原作它那个里面主要的故事设定有一条是来自于那个开头男主一群冒险者啊，然后遇到这个天使，然后天使。那个光环坏了，然后呢，我也以为是要以这个东西进行一个大收尾，确实也是往这方面走的。嗯，但是呢，最后面以故事完整性来讲，我觉得他最后又还是其实一直在单元剧、单元剧。其实说实话，我看到第七集我就气了，也不知道气了就没有空看了，后来才补的。就是因为确实单元剧就是你说看了也就看了，没看也。不缺啥，因为没有主线嘛。对缺、就
2: 是
0: 、对,对，就是你，就这片你缺，我觉得你只看第一集和最后一集没有太大问题。嗯，对，嗯、真的就是中间你落十几、落两三集、嗯、没有公路片差不多吧，可能差不多吧。公路片你还有人物性格大量的成长变化,长变化，对，而且公路片中间还会转折，你会遇到一些关键事件。这片没有关键事件，基本。嗯，嗯对，可以，没了，没了 ，OK， 吃完了。啊，然后所以呢，推练就差不多是到这个地方了。嗯，感觉能推的不少。不是你感觉还有没有什么片儿你没有想你想推的，然后名额不够所以没推的？你的那俩？嗯，没没没，就就是咱们现在我知道，就是、嗯、就是算,算。你推哪俩、啊？我这里面是、嗯
1: 、印象岩和那个异种族
0: 啊
3: 。暗黑破坏神啊，
0: 在我身边、啊。哎，是这集是上级的吗？上级的吧。的吧对啊。对嗯差不多，那就咱们这个新番推荐就到这儿了。然后后面的话，大家想听的其他片，我们放在扫雷里面啊。然后大家有什么想说的，欢迎给我们呃留言啊。节目也差不多，这几天这个小区也陆续解除封锁了。只要后面不再有什么变数，我觉得咱们也可以。录的比较正就是、回归正轨了，回归正轨了，哇。去年, 7、啊、<笑><得><笑>年七月份什么时候录啊？我记得还马上就要到今年七月了，月我特别我特别恐慌，你知道吗？今年
1: 七月录，马上就要到，马上就要，正好同比了我靠，这这你要真正的同比，没有同,同比
0: 你会发现一个可怕的事，就是没有的比没片儿，万一呢？
3: 万一今年七月没有，那就可以录直接录去年录去年七月，
0: 我觉得也有可能是我们造成了这个问题。因为我们不录七月，就没有办法迎接新的七月，责任重大。哇，那你应该
3: 打
1: 开微波炉、嗯，然后发短信了
0: 。对，赶紧把七月录了，不不会有新的七月新闻出来啊！行，哎，我是幺八四鸟，我是怎么红尘，我是青鸟，我们大家下期再见，再见，拜拜，拜拜。
1: 给楼给你妹呀、啊，是给楼给好不好？